0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן", מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חי.
1: והיום פרק מספר 14. שבו נעסוק בפרקים 11 עד 14. נתחיל וגם נסיים את החלק השלישי, שרשרת הכלבים, בספר שערי בית המתים, הספר השני בסדרה.
0: טוב, אז אני רוצה קודם כל להתנצל בפני המאזינים שלנו על זה שבשבוע שעבר לא יצא פרק. מה שעשינו בעצם, אנחנו החלטנו במקום להוציא פרק בזמנים מוזרים, אז פשוט חיברנו את הפרקים הקודם והזה. יצא לנו פרק אחד ארוך שיכיל בתוכו ארבעה פרקים של הספר לדעתי יהיה אחלה למרות שזה פרקים מאוד עמוסים אני מקווה שהפרק לא יהיה ארוך מדי ובכל מקרה את זה נגלה רק כשנסיים לארוך. אז מה יש לך לומר להגנתך צפריר להגנתנו
1: היה פסח. היה פסח. תשמע אנחנו אני מרגיש באמת שיציאת מצרים שלנו כמו יציאת מצרים של קולטיין. אני חושב שהרבה הרגישו ככה
0: זה, זה מתחבר לי זה מתחבר לי באמת.
1: טוב, אבל יאללה, יש לנו ארבעה פרקים, ובואו לא ננסה שהפרק
0: הזה יהיה פחות מחמש שעות. מצוין, וזו הזדמנות טובה להזכיר לנו מה היה בחלקים הקודמים של הספר. אז יאללה, צפריר. בפרקים הקודמים של מלאזן היה. אם חשבנו שהספר
1: הראשון היה מבולבל, חכו שתראו מה הכנו לכם היום. פליסין וחבורתה ניצלים סוף כל סוף מהכלא, אבל נראה שהם נופלים מהפח אל הפחד. כאשר מכשף מטורף זורק אותם לתוך משעול קדמון פצוע ומוצף. הם אמנם מוצאים מפלט בספינה עתיקה, אך מתברר שכל אנשי הצוות איבדו את הראש, באופן מילולי לחלוטין. ושם בחדר קטן מסתרת האבדה שחיים חיפש כבר 14 פרקים ואלו הטיסטי אדור שמתגלים כגרסה חיוורת ואפורית לטיסטי אנדי קצת אכזבה אבל לא צריך להתאכזב לזמן רב כי התל"ן אימאס עושים קאמבק מפואר ושופכים טונות של מידע לקוראים הנלווים מעבר לזה הם לא עושים הרבה חוץ מלמות בדרך שמפרת את שמם כל כך אופייני לתל"ן אימאס לעשות את זה לוקחים את הקרדיט מכולם נקודה אחרת, כנר מתאושש לאחר שנפל עליו סוס, ומתברר שנפל עליו תיק לא גדול פחות. הוא פוגש את מפו ואיקריום, וכמובן את איסקר אלפוסט, שממשיך לרקוח מזימות נוראות. החבורה מבינה שעליהם למצוא את רמורלור, בית העזה, שנמצא בליבו של המדבר הקדוש רראקו, ויכול להעניק להם מעבר מיידי אל בית עמיתים באי מלז. גלם בינתיים מסתובב בשבע ערים יחד עם הפטוריאן ומטפל בפורעי חוק למיניהם. הוא נתקל במשפחה מלזנית שהצליחה לשרוד כנגד כל הסיכויים, ומחליט להציל אותם בכל מחיר. בואו נקווה שהמחיר לא יהיה גבוה מדי. ואחרון חביב, דייקר ההיסטוריון, מצליח להשיג בסופו של דבר את הארמיה השביעית ואת קולטיין, אבל יכול להיות שהוא איחר את המועד. במעבר על נהר הסקאלה, קולטיין עושה תרגיל לצבאות המקיפים אותו, הוא מצליח לחצות את הנהר יחד עם כל הפליטים וחיות המקנה, ועושה חציית ים סוף, שבסופה אפילו מחקה את משה, ומנפצת את הדרך חזרה. כמה הוא דומה למשה, הוא אפילו עושה שפטים בלואיהם, והמחשפים של הוויקנים מחסלים את האל הסמקי העתיק. כעת מתברר שקולטיין צריך לסחוב את כל הפליטים עד לארן, מסע של מספר חודשים, כאשר אין אף עצירה בטוחה בדרך. אני בטוח שגם הוא ישמח לדעת מה לזן קורה פה.
0: וואו, ועכשיו שאתה אומר את זה, ממש קלטתי פתאום שאנחנו באמת הולכים להתחיל ולסיים את כל החלק הזה בפרק אחד של פודקאסט. זה חתיכת אה, אירוע. שאפתני, אבל אפשרי. אז יאללה, בוא ניכנס
1: לסיפור. בואו נתחיל את החלק השלישי. החלק השלישי נפתח בשיר קצר של בית'ת'ל על כותרת שאיק. שיר קצר, תרגום קטן, הוא אומר, כשהחולות רוקדים בעיוורון, יוצאת מפניה של אלה זועמת. זהו, <laughs> זה הכל. וזה פשוט מין, כמו החמשיר העגום ביותר ששמעתי בחיים שלי. אבל מעוררת לי ממש את המלחמה, את החולות
0: הנודדים, ואתה יודע, והאלה הזועמת, הדריז'נה. כשאני קראתי את זה, או כשהאזנתי לזה, בפעם הראשונה, לא חושב שקלטתי על מה השיר מדבר, אבל עכשיו, כשאני חוזר לזה אחרי שסיימנו את החלק, אז ממש בישירות מדבר על הסוף של החלק. אז ממש הכל נעוץ אחד בשני.
1: כן. וזה גם כן uh, מעניין, אתה יודע, זה אני חושב הערך המוסף גם של אריקסון, שאתה גומר לקרוא חלק ואתה אומר, רגע, בוא נסתכל מההתחלה מה הוא מבין איך הוא בנה לך את זה. ואנחנו נראה את זה בעצם הפעם, כי השירים כולם מתקשרים לאירוע שמתרחש ממש ממש בסוף חלקם יש הרבה דברים, אבל ממש הוא מניח את זה. למשל, אנחנו נראה כי אני אגיד לך למה. יש חלקים שאני משהו דיבר עליהם פעם קודמת, שאני הבנתי אותם רק הפרק הזה. עכשיו, איזה חלק אחד? בפרק ה-12 שאתה תעבור עליו, שאני ישבתי וחשבתי עליו, ופתאום אני חושב שאני אמרתי וואלה אולי קלטתי פה משהו. ולכן הוא פשוט הוא מגניב אנחנו נסתכל שנגיע לשם.
0: אני מריח תיאוריה, כן. או
1: תשמע פעם קודם תהיו לי 10 תיאוריות אני לא חושב שיהיו לי הרבה תיאוריות. חלק דרך אגב מתגשמות פה נכונה. לגמרי. כן אז הגיע הזמן גם לתיאוריות חדשות יותר מופרכות מהרגיל. אז בוא נתחיל את פרק מספר 11. פרק מספר 11 מתחיל בשיר המדבר הקדוש, כמובן, ררקו, מאת אנונימי. אנחנו נפגוש כמה פעמים את השיר הזה, במיוחד במהלך החלק הזה. וגם כן, שיר מאוד מאוד קצר. והוא מדבר פה על משהו שאומר, אם אתה מחפש את העצמות המתפוררות של הטלה נמאס, אסוף לכף יד אחת את חולות ררקו. זה השיר. ואני מאוד אהבתי אותו, כי אני חושב שדווקא בפרק הבא יש את התשובה למה זה. אבל כאילו, אתה פתאום ראית את נמאס, אז כאילו, אמרתי, מה הקשר? ואז פתאום אני אמרתי, אתה יודע, אני כותב תמיד מה שאני חושב באותו רגע, שופך, מכאן מגיעות התיאוריות. ואז פתאום אני אמרתי, רגע, יכול להיות שהתל"ן נמאס, המקור שלהם היה בררקו? הם התחילו משם? או שזה משהו אחר? האם זה מקום שבו כל כך הרבה מהם מתו, שפשוט ררקו, כל המדבר ררקו בעצם עצמות של תל"ן נמאס. האם אנחנו ראינו משהו דבר כזה אתה יודע מתחיל לחשוב על זה וגם מה הקשר בין טרמורלור לבין האי מס כאילו אתה יודע התחלתי לחשוב על זה האם האם תלני uh, הגיעו מהים שערערק אבל נזכרתי שהם לא הולכים בים כאילו המון 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 מחשבות עלו לי בראש גם כן אתה יודע זה שיר שמאוד פתח לי את הצ'קרה הזאת אני אומר.
0: עכשיו שאתה אומר את זה על טרמורלור אני גם חושב האם קלאנווד ידע על טרמורלור בגלל העיסוק הקודם או זאת <כן> כי אנחנו הרי יודעים שקלן וד העיר את התלנימאס או למד להשתמש בהם
1: יש לי פה אני לא אגיד זה תיאוריה או לא תיאוריה היא farfetched אבל יש מילה שחוזרת הרבה מאוד דווקא בפרק 12 ואני אדבר עליה כשנדבר על זה כשנגיע למקום שאתה יודע על מה אני מדבר עליו כמובן ותזכיר לי למרות שאני כנראה אזכיר את נגיד אה, אבל יש. סיבה ומשהו שקשור לזה על קלן וד שאני חושב שאנחנו עדיין לא יודעים אבל ארקסון משתמש במילים מאוד מאוד ספציפיות הוא אומר משהו יש סיבה למה הוא משתמש לכל דבר יש שם והוא משתמש בשם הזה נורא נורא ספציפית והוא חוזר על שם אחד מאוד מאוד חוזר על משהו הרבה מאוד פעמים. קשה לי לראות את זה כמקרה אבל בוא נתחיל באמת להסתכל קצת על הפרק ואנחנו מתחילים בנקודה שהייתה הכי מותחת בפעם הקודמת שזה הספינה של פליסטין וחבריה והסילנדה. ופה בעצם יש פה איזה אני לא יודע כאילו אריקסון כתב את הפרק הזה על פטריות ממש ממש טובות כי אני חושב שאני קראתי את הדבר הזה כמה פעמים. האמת את כל הקטעים פה קראתי כמה פעמים כי אני לא חושב שתפסתי שום דבר פה לגמרי מה שקורה כל מנסה קודם כל להוציא את הספינה מתוך המשעול. הם נמצאים תוך המשאול יש את הקוסם המטורף הזה רודף החיים והוא צריך להשתמש במשאול שלו כדי לצאת עכשיו יש לו משאול אחר יש לו אני זוכר שאמרתי שהוא ראש ראשן אבל הוא קורא לו מיינס ראשן זאת אומרת שזה בעצם מין שילוב של זה והוא אומר אבל המשאול שלי הוא לא עובד ככה הוא לא משאול שהוא יכול ממש לפתוח דברים באוויר ולסגור אותם כמו שראינו את תאטרסל למשל עשתה את זה לגמרי בכיף נכנסה יצאה. כל מי שיש לו את זה, המשעול הזה הוא משעול שעובד על המחשבה של בני אדם. הוא לא מכשול, הוא לא משעול, סליחה, שעובד על זה, אבל מה כן הוא עושה? הוא יודע לגרום לאנשים לחשוב שהם רואים את המציאות. ולכן מה שקול פה עושה, דבר מגניב, הוא אומר, אולי אני אנסה לעבוד על המציאות עצמה. אני אנסה לשתול במציאות את המחשבה שיש משעול, ואז אני אעשה את זה. וברגע שהוא עושה את הדבר הזה, הוא מצליח, והוא פותח את הזה למשעול, והוא עובר דרך המשעול לספינה, למרות שזה משעול די דרק קטן כזה, אבל הוא מצליח להעביר את המשעול הזה, והם זורמים והם שמחים שהם לברוח, אבל הם נכנסו למקום הרבה יותר גרוע, למה שם מחכה להם? וזאת פה השאלה שלי אליך, חיים. כי מגיע פה מין מתמודד חדש, שלא ראינו אותו עד עכשיו, וזה מה שנקרא הדרקון הגדול המת. ברגע שהם מגיעים למשעון החדש, מצטרף אליהם דרקון ענק. הם, יודע, הם מזהים שהוא סולטייקן, זאת אומרת, אבל הם גם מזהים שהוא גם הרבה יותר ענק. זאת אומרת, אומרים, רגע, אנחנו מקים רק שניים בגודל הזה. זה הנומן דה ריק וזה אוסריק. זוכר שאמרנו שהוא אותו אחד שהוא רב איתו, ומי שאני קצת אומר, כנראה הוא גם אטיסט לבן הזה. אבל אומרים לו, לא, הוא על מת. דרקון ענק על מת עם תצורת דרקונית עתיקה, ממש עתיקה, והוא הרבה יותר גדול. ובעצם מה שמתברר הוא שככל הנראה, לפי הבנתי, תגיד לי אם אני לא טועה או לא, כנראה אני טועה, לא היה לקלפ בעצם יכולת. להשתלט על המציאות הוא פשוט חיפש כל יצור שנמצא בסביבה שיכול לגרום לו לפתוח את המשעול הזה כמו שבעצם ראינו שמשעול מתעלק ופה אני חושב שהוא התעלק על הדרקון הזה כי אחר כך גם אומרים שמרגישים שהם כמו פרפרעושים על הדרקון הזה הם פותחים משעול לדרקון כי אומרים מי הכי קרוב פה נמצא בעצם במשעול הזה הוא קלט את הדרקון ואמר קדימה אנחנו יוצאים לדרך ואז אמרו לו. למה אנחנו מצפים? זאת אומרת, צפו לכל דבר, אין לי מושג על מה נתפסתי. אבל הוא נתפס בעצם על הדרקון הזה, ודרכו הוא גלש למשעול של הדרקון הזה. שזה די מין משעול כאוס כזה. ואז הם, הם ממש גולשים ולתוך הדבר הזה, והדרקון הזה מחליט להיפטר מהם. ומה הוא עושה? הוא לוקח אותם ישר לתוך אש. להבות. ומתחילות צרחות שמה, כל השלושה מרינס שנמצאים שמה, לא יודע מה קורה איתם סילנדה, מתחילה לבעור בלהבות, ומה שקורה עם השאר, הם פשוט קופצים, תופס, בעצם בודן תופס את פליסין, וזורק אותה מהסיפון, תוך כדי שאנחנו גם לא יודעים מה קורה לבוריק, לה, שגם כן חוטף בעצם את כל האש על הפרצוף שלו, והוא נופל. ובעצם, כשהם נופלים, הם נוחתים, בעולם שלנו הם, נוח, הם בעצם עוברים דרך משאול והם נוחתים בררקו. זה בעצם הייתה נקודה כזאתי מאוד מאוד מוזרה במיוחד כשמסתכלים שבו דין יוצא והופך להיות ממש קיבל שיזוף יפה מהמשאול כאוס הזה או מה שקורה והופך להיות ממש כמו מין שריון מתכת עליו. אה סליחה טעות שלי הבוריק נופל איתם קלפ נעלם. קלפ שנעלם לו. מה אתה אומר בעצם על הנקודה הזאת לפני שאני ממשיך הלאה זה פשוט נקודה ארוכה זה נכון בעצם שהם תפסו טרמפ על הדרקון הזה כי אני ישבתי קראתי את זה כמה פעמים אמרתי או שהוא
0: רימה את המציאות או שהוא רימה את הדרקון או שהוא מה, מה הוא עשה שם בעצם קלפ. הדרך שבה אני הבנתי את זה וזה דומה למה שהיה כתוב אחר כך ב... הסתכלתי בוויקי מה הם כתבו על הפרק זה כן חיזק לי את העובדה שהדרקון כאילו השתמש בקלפ ובעצם בדרך דרכו הוא עשה את מה שהוא רצה אבל אנחנו לא יודעים מה באמת היו הכוונות של הדרקון הוא לא היה זה לא שהוא רצה לעזור להם באמת. אבל נראה לי שהדרך הפעולות שלו הם בעצם הצליחו לברוח. אולי הדרקון השתמש בו כדי לברוח בעצמו אנחנו לא 아. יודעים מה למה הדרקון היה שם אולי הוא היה כלוא יכול, לא. יכול להיות יכול להיות את אתה הסברת לי טוב אני באמת רציתי לשאול אותך מה הקטע עם הדרקון אבל אתה יודע עכשיו שאני חושב על זה. זה מסתדר מאוד שקלפ לא ידע מה הוא הולך לעשות אבל לדעתי הוא הצליח. הוא, הוא לא היה לו דרך ברורה אבל הוא ידע מה הוא צריך לעשות ואתה יודע הוא רימה את המציאות והמציאות ארגנה לו את הדרקון הזה בעצם. התוצאה לא הייתה ידועה מראש. כן,
1: אני הרגשתי שהוא מין תופס טרמפ על הדרקון הזה והדרקון הזה לא כל כך נהנה מזה הוא די נפנף אותם
0: ממנו אבל מי אתה שהדרקון הזה. אז eh, הדבר שאתה אמרת ישר הקפיץ לי שאולי היה עוד דרקון מהחברה של הנומנדר אחד מהסולטייקנים שלו אולי העוד דרקון שנעלם. Mm, רגע אתה חושב שזה דרקון כמו סילנה דרקון אמיתי או שבעצם זה סולטייקן. סולטייקן כתוב שהוא סולטייקן. כן
1: אז אם זה סולטייקן אבל הוא, הוא, הוא מת הוא גם ענק יותר מהנומנדר רק אז. מה הוא בעצם הם, הם לא מכירים אותו זה לא זה מין כאילו מישהו חדש מ-new מצ... player enter the game אנחנו לא יודעים מי הוא ויכולת אבל גם כן מעניין שהוא היה כלוא בתוך אותו משעול אה, בתוך אה, איך זה קורא לדה ואם הוא כלוא שמה והוא לא יכול לצאת למה הוא לא יכול למה קוסם פשוט עם משעול אוקיי
0: אה, אוקיי זה... okay, okay. רגע אני מרגיש אולי... תיאוריה <laughs> אני
1: מרגיש תיאוריה
0: <laughs> אני פשוט ממשיך את מה שאמרת. אם אנומנדר ריקו טיסט אנדי ואוסר ריקו טיסט לבן, אז זה הדרקון של הטיסט ההדור. זאת אומרת שזה טיסט ההדור קדום. יכול להיות. אלמת. אלמת. אבל איך אפשרי אלמת?
1: האלמתים היחידים שאנחנו מכירים זה רק תלן עם יכול להיות לא, לא, אנחנו נכיר עוד כמה. אה, כן, הרביעייה, כן, אבל אני... אוקיי, זה מעניין, כי זאת אומרת, יש אפשרות אחרת לאלמתים. אבל מעניין, מעניין. טוב אנחנו נמשיך הלאה הם בינתיים הדרקון נעלם אנחנו לא נראה אותו במהלך כל הדבר אני בטוח שיצאו אותו איזה חמישה ספרים ויגיד זה אני הייתי נגיד אה ah, טוב עכשיו אנחנו יודעים כי זה מה שבדרך כלל הוא עושה. ועכשיו אחרי שהם נוחתים הם, הם מחפשים את קלפ אחרי הליכה קצת הם מוצאים את קלפ וקלפ עדיין חי ברוך השם והוא מתעורר. ואז הוא מבין כמה דברים על בודן ואנחנו מקבלים בעצם את הסבר מי בודן וחיים אז הניחוש שלך היה טוב מאוד אבל איך אומרים זה קלוס בת נו סיגר אבל לא ידעת את זה כי זה לא ידע מתברר שבודן הוא היה שומר הראש של פליסין הוא מזהה את זה ישר קלפ הוא אומר כן הוא הצ, הצמידו לך אותה ואנחנו מבינים שתבורי. בעצם לא בא כל כך להעניש את אחותה, היא באה לתת לה קצת מין זריקת מרץ, ובודין היה אמור להוציא אותה נורא נורא מהר משם, כאילו תוך יום יומיים פשוט לקחת אותה, פליסטין לא רצתה לצאת, פליסטין הייתה עם בנף והיא ממש לא רצתה לצאת, הייתה מכורה לסמים, הוא כנראה ניסה להוציא אותה כמה פעמים, הבין שזה לא עובד, ודי עזב אותה שמה, אבל עדיין היה לו את הכבוד, ו... הוא לא יודע, אולי קצת פחד מתבורה, והוא שמר, הוא שומר על עכשיו, מתברר שבודין אבל הוא לא מהתופר, הוא מהתלון. אם אתם זוכרים שראינו את התלון הזה שהיה אצלו בשקיק, מתברר שהתלון זאת קבוצה נפרדת וקדומה יותר לכלו. התלון זאת קבוצה כמובן שהבורקמר, מה, לא למד את היסטוריה טוב, אז אני אספר לכל הקוראים של... לא אין להם גישה כל כך טובה לספרי, לספרים שלי ושל דייקר אז אני אספר לכם קצת על ההיסטוריה של מלאזן ובכן כשבהתחלה מלאזן הייתה, הייתה להם את המשטרה הפנימית ומשטרה חיצונית תחשבו אז זה בעצם שב"כ ומוסד. השב"כ הפנימי זה היה קלואו הוא טיפל בדברים הפנימיים אבל היה את המוסד שזה התעלון התעלון נוצר על ידי. רקדן שהמטרה שלהם הייתה לעשות התנגשויות כירורגיות פחות או יותר בצבאות אויב מה שבעצם עושים היום התופר מתברר שאחרי שלסין היא ראתה שזה ממש רעיון טוב לעשות את התעלון היא החליטה ליצור בעצמה ויצרה את התופר על פיהם והם בעצם היו באמת משטרה פנימית משטרה, משטרה חשאית אחרי שלסין תפסות השלטון היא החליטה להיפטר. מכל הטלונים הייתה מלחמה בין הכלול לבין הטלונים שהטלונים הפסידו בה מעטים מאוד נשארו מסתתרים מתברר גם כן שהתפקיד הזה עובר בירושה כי אה, בודין לא היה מקורי הוא בעצם אבא שלו היה והוא ירש את התפקיד ירש אותו בצורה יפה מאוד ותבורה סחרה אותו אישית בכוונה לקחה מישהו שהוא לא מתוך המשטר המלזני אלא אפילו נגד המשטר המלזני אני חושב שעשתה את זה בשביל שיהיה לדיניאל כאילו זה לא אני הייתי אני לא שכרתי אותו אם הייתי רוצה לשמור על, על um, פליסטין הייתי לוקחת קלואו הייתי לוקחת כל דבר חוץ מזה אנחנו גם שמים לב דרך אגב ובהמשך שהמצב של הקלואו של התופעה ממש רע. ממש כמעט לא נשארו שם אנשים ויהיה לי גם שאלה לך על זה כי אני לא קלטתי כמה דברים שם וזה עוד כמה פרקים אז אנחנו נגיע לשם
0: ועכשיו מבינים מדוע בעצם בודין היה קשור קרוב לפליסין. אני רק מחדד טיפה שהיה גם את האלמנט שתבורה בעצם ניסתה לעשות רושם על הסין. כי בעצם המשפחה שלה הסתבכה אז היא רצתה לעשות רושם שכאילו היא נאמנה ללסין ולא נאמנה למשפחה שלה. וזאת אולי הסיבה שהיא שלחה את הוורי, סליחה אה, 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 את פליסין אבל גם רצתה לוודא שלא יקרה לה כלום. אבל מצד שני היא לא יכלה להשתמש בתופר כי תופרים הם נאמנים ללסין קודם mm -hmm. כל. לכן היא הייתה צריכה להשתמש במשהו צד שלישי כזה והדבר הכי טוב שהיה לה זה באמת איזשהו טלון שהיה. אגב איך היית מתרגם טלון? ציפורת נראה צריך לזכור דבר אחר, איך תבורה יודעת
1: ליצור קשר עם ציפורן? הרי היא המשנה לקיסרית, מאיפה יש לה קשר כזה? האם גם היא עסקה בפעילות חתרנית כלשהי? האם אבא של פארן היה בעצם ציפורן והוא הוריש את זה לבת הבכורה כי היא הבכורה תבורה? האם תבורה היא ציפורן? וזאת תיאוריה מספר 1, עכשיו תיאוריה מספר 2 פסיכית, זאת לא היא אלא תיאמבר, ה... סגנית שלה או whatever שנמצאת איתה היא בעצם גם ציפורן ולכן יכלה להשיג את זה ולכן היא ידעה את זה. אלו שתי התיאוריות קטנות ככה שאין לי מושג אם נכונות או לא נכונות אבל uh, רק לראות אם אתם זוכרים מי זאתי אמבר uh, שהופיע אני חושב לחצי משפט אבל עדיין סקרנה אותי מאוד וזהו ואז בעצם הם מעלים פה סברה. שזה גם כן השאלה שלי, הם מתחילים לדבר בעצם על כך שקלנבן ורקדד זה אמנס וקוטיליון, הם מדברים על זה כעל רקדן, אתה יודע, שרקדן עדיין חי, אבל אז אני אמרתי על השאלה, רגע, אם הם גם עולים על הסברה שרקדן הוא קוטיליון, וגם באותה מידה גם כן כנר והחבורה שלא יודעים מי זה קוטיליון, בטוח שלסין יודעת שקוטיליון ואמנס הם, הם קלנבן ורקדן, זאת אומרת, יודעת מראש זאת אומרת היא משחקת את המשחק הזה אבל יודעת שזה לא אל, זה, זה, יודעת שזה הם עדיין זאת אומרת זה לא שכאילו וואו זאת הפתעה היא מודעת לכל המשחק הזה כבר הרבה מאוד זמן והיא לא עושה כלום אה, לגבי זה זאת אומרת היא מנסה כל להביא איתנו אמן דה ריק לסיפור וכל מיני דברים כאלו יכול להיות שהיא משחקת
0: איזה משחק שאנחנו אפילו לא מבינים את הצעדים שלו. אני לא מסכים איתך שהיא לא עושה כלום אני חושב שהיא יודעת את זה מאז הטבח בית קוקן. מאז שהסדרה התחילה בעצם, היא יודעת את זה, היא שלחה את לורן כשהיא כבר ידעה מה קורה שם, או לפחות חשדה בזה. אני חושב שאז זאת הייתה הפעם הראשונה שהם התחילו להתערב לה בעניינים, והמסר עבר מהר מאוד. אני מאה אחוז יודע שהיא... לא, לא מאה אחוז, אבל אני מאוד מאוד בטוח שהיא יודעה. כן, וזהו.
1: ואז הם äh, מחליטים לעשות מה הצעדים הבאים שלהם, ופיליסין אומר, די, אני לא רצה את בודין, אתה רצחת את בנס, עשית בודין עוזב, הוא אומר, מה שאת אומרת, אני לא חייב לעשות מה שאת אומרת כבר, נמאס לי, והוא הולך, ואז מתחילה שערה, אותה שערה, אותה מערבולת של דריז'נה, והם מתחילים לברוח ממנה, בורחים בורחים, אבל היא תופסת אותם, וזה נגמר. ופה הצנה שלהם מסתיימת, ואנחנו נחזור לפרק הבא בקטע המגניב ביותר, אבל זה הקטע שלהם, וזהו, זה בודין שלום ולהתראות. אז נמשיך לצנה הבאה ואנחנו מגיעים לכנר וחבורתו. עכשיו, פה זו צנה מאוד מאוד מעניינת, במיוחד כל המכתסים בין כנר למפו. אני הרגשתי ביניהם קרבה מאוד גדולה. מפו מדבר עם כנר, הם מדברים ביחד, ומפו נפתח בפני כנר. ודי אומר לו את הכל הם אה, מתחילים אה, לדבר על מה שקורה ומה פה אומר לו שאיסקרל פוסט מסוגל לקרוא את הקלפים מאוד מאוד במדויק הוא אמר לו שייק מתה הוא אומר להם על שרשרת הקלבים הוא ממש יודע הוא ממש נביא הוא יודע לקרוא את הקלפים בצורה סופר מדויקת אז כנאו אומר לו אני, אני לא חושב שככה זה עובד ואז הוא אומר לו אין לי מושג איך זה עובד אבל ככה זה קרה. וזה מאוד מאוד מעניין. עוד דבר גם כן, כנר נזכר גם כן לא זוכר למה הוא נזכר בדסמולטור, הם מדברים על המלחמה, הוא נזכר בדסמולטור, ואז הוא נזכר שהוא היה חבר בכת של דסמברי, שזה עוד פעם שם שחוזר אצלנו. עכשיו, אמרו שהיה אחד מהכוהנים של הוד, אבל דסמברי היה אל אחר. היה פעם העוזר של הוד, זה אנחנו יודעים, עד שהוא עזב אותו והפך להיות אל משל עצמו. אז מעניין קצת לראות את האמונה של יהודה, אם דסמברי הוא לא אלה לגמרי, אלא הוא מין אחד מהקטות של, הוא מין נשגב כזה של הטובה. אה, והנה זה זמן להגיד, אני בדיוק קפץ פה לספרייה לראות את הספר בגני הירח, הסנדנס תורגם כנשגבים. אז איי, עלינו, כל הכבוד לנו. עוד דבר אחד, הם מבינים בעצם את המטרה האמיתית פה, ואנחנו פותחים פה את ה... כמו שאמרנו שצללים משחקים משחק הרבה יותר טוב מכולם ובזמן שכולם משחקים דח... דם קיים משחקים שחמט ואנחנו מבינים מה המטרה האמיתית עכשיו של קוטיליון של אמנס וגם של איסקר אלפוסט והמטרה היא לשכנע את אפסלר להפוך להיות השאיק שנולדה מחדש מתברר ששאיק תמיד הייתה צריכה למות מה שעשו חרבות אדומות ולוסטרה איל וטנא ברלתה וכולם בעצם שיחק לידיים. של הנבואה ושיחק לידיהם שלהם. של הצ... של יש נבואה שאומרת שהשאיק תיוולד מחדש, היא תיוולד במישהי צעירה, וראינו אותה בריקוד הזה שהם הסתכלו שהיה שם, שראינו את האישה. ופה זוכר שההימור הראשוני שלי היה בעצם שזאת תהיה פליסין בגלל שהיו לה את זה. אבל גם כן, יש לנו פה את אפסולאר. ואפסלר היא גם הייתה כבולה, אם אנחנו לוקחים את זה בצורה מטאפורית, לקוטיליון היא הייתה עם שרשראות, היא כבולה. האם מה שהם ראו בעצם זו את אפסלר או את פיליסין? ועכשיו עוד דבר אחד שהוא קשה להבנה, ומה? אנחנו אומרים שהם דומות, שהשאיק שתיוולד מחדש דומה לשאיק הקודמת. ומה שאנחנו יודעים על השאיק הקודמת זה שהיה לה שיער שחור. מה שדי עונה על שני הצירופים, שזה לא... עוזר לנו בגרוש זאת אומרת מנקודה אחת עברנו לשניים ואז הם מגיעים למטה אבל לפני שמגיעים למטה מה מדבר על משהו שיחזור על עצמו גם כן עוד פעם יותר בהמשך והוא מדבר על המאחזים המאחזים זה משהו חדש. אומר שלמטה בעצם, איפה שהשער התחתון, מה שאנחנו לא יודעים אם זה השער לנתיב הידיים או שהוא השער שמוביל לקורלד אמורלן או כל מקום אחר, יש בו עריכים גדולים מאוד שהם כל פעם משתנים בצורות של כמו הפריסות של הקלפים. הם זזים מעצמם לפי האסטרולוגיה המקומית. הם מדברים על כוחות הרבה יותר קדומים, הרבה יותר פרימיטיביים. אנחנו נקבל את זה דרך אגב הרבה הסבר הרבה יותר טוב אחד הפרקים היותר המשכים ואני הרבה יותר אתה יודע אני אהבתי את זה שמדברים רגע מי נמצא שם ומי נמצא פה ואיפה הוא זה היה ממש 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 מגניב. ואז הם מתחילים לדבר גם על משני צורה זה ממש פרק מלא בממש אינפו דאמס אבל זה נחמד כי מדברים אומרים שהם היו ממש ממש קדומים הם אפילו קדומים יותר מהגזעים המייסדים ופה הייתה לי בעיה עם זה מאוד מאוד קשה. כי יש לי תיאוריה לגבי משני צורה, והיא די הולכת בניגוד לזה. אז כמו שחוקר טוב באוניברסיטה אני עושה, אני פשוט מתעלם מהעובדה הזאת לעת עתה, ואני לא אכניס אותה לתזה שלי, אבל אני כן אקח עובדות אחרות, יותר מעניינות, שהן כן תומכות בה. הם אבל מבינים שהמטרה היא להקים אימפריה של משני צורה. כי... כל משנה הצורה שהם רואים אחד את השני הם שונאים נורא אחד את השני הם רוצים להרוג אחד את השני אנחנו נראה שממש להם שליטה על הדבר הזה הם אשכרה שונאים אחד את השני המטרה היא שאחד מהם יעבור בנתיב הידיים ומי שיזכה יקים אימפריה עליהם שלפי מה שאני מבין גם כן זה משהו שלא קרה אף פעם זה מין מאורע מאוד מאוד נדיר שקורה גם במקום מקום הזה. ומה שכן מעניין אני אהבתי את זה אם אתה זוכר שהיה את הצבע האדום שראו שאומרים שאיסקרל פוסט עושה את כל מה שקרה כדי להסיט אותם משם את משנה הצורה ומבינים שבעצם זה הוא באמת שהסתובב במדבר ומפנה אותם לכל מיני מקומות אחרים העיקר להתרחק מהמקדש הזה אז לפני שאנחנו ניתקל בהיתקלות באפ... האחרונה של קרוקוס ועם כל החבר'ה מה... מה יש לך לומר על זה.
0: כן רק רוצה להוסיף לתוך הסיפור את מפו ואיקריום שהם גם מתחברים פה mm -hmm. לתוכנית בעצם וזאת הסיבה שפוסט הביא אותם. כי הוא משתמש בעצם באיקריום בשביל uh, להעיף את הדיברסים והסולטייקנים uh, מהאזור הוא משתמש בו כאיזה של מגן כזה. כן, אנחנו גם רואים שבאמת הם נרתעים ממנו מאוד. זאת אומרת, אם הם ממש
1: לא, הם רואים אותו, הם רק שומעים את השם שלו והם בורחים. הם יכולים, מכיוון שהם קדומים, הם יודעים טוב מאוד מה איכריום הזה מסוגל לעשות. אבל גם
0: יש לי תיאוריה לעניין הזה, ונגיע yeah. אליו בפרקים הבאים.
1: אה, אוקיי. איכריום גם כן, יש לנו הרבה מה לדבר על איכריום בהמשך. ואנחנו מגיעים, שהם מגיעים למטה, וקרוקוס לוקח... כמה דרגות בבדאס הוא פשוט תופס את איסכרל פוסט מרים אותו באוויר איזה כזה מטר מהאוויר ודופק אותו על הקיר. ומאוד מאוד מפחדים דווקא על קוקוס אומרים הוא יכול אשכרה להרוג אותו איסכרל פוסט אבל הוא לא עושה את זה. ואז מה קרה זה אומר הנה הוא מנסה אומר באמת הנה הוא אמר לשאיק אולי תהיי בעצם שאיק זה יעזור להיפטר באימפריה זה אתה לעשות דברים טובים. ואז עיקר יום ויוצא למדבר, ואז הוא אומר, למה זה? ואז עיקרי הוא אומר, אני מאמין שהמשרת... תפריע, <צדק> כן, הוא אבא של אפסלר. <תפר> והאמת זה די ברור, חשפו את זה די מוקדם, אתה סוף יש לי תורך שאתה אולי, זה מין משהו מפתיע של סוף ספר, הוא חשף את זה, שלושה ארבעה פרקים אחרי. אז כאילו, תודה באמת שחיכית, לפחות זאב, שעשית את זה. ואז באמת הוא אומר, הוא רודף, והיא יוצאת אחרי המקדש ואז בעצם עיקריום נותן את הבונוס הזה שאנחנו נראה אותו גם יותר מאוחר כשמתחילים לעלות עליו מה המטרה האמיתית של אמנס בקוטיליון והמטרה היא לחזור ולהשתלט מחדש על האימפריה ולשלוט בה כל הזמן אנחנו שומעים שגם כנר וגם כלעם וגם קוויקבנד וכולם גם וויסקי um, ג'ק הם הולכים נגד לסין הם לא נגד האימפריה הם אומרים אנחנו רוצים בעצם להפיל את לסין אנחנו, אנחנו רוצים לשמור על האימפריה ואנחנו רוצים אנחנו רוצים להכין אותה במקום טוב לבא בתור שיבוא. ויש הרבה הרבה אנשים שיכולים לתפוס מקום אם זה דוז'ק שהוא אחד מהאנשים המתאימים ביותר או נראה לי שכולם מתכננים שדוז'ק יתפוס את המקום שלו בראשות האימפריה. אבל אז מבינים שאפסלר היא כבר כלי של הצללים היא שמרה על חלק מהמונש הציינים לא ידוע כמה נשאר בתוכה ולא... וגם כן קוטיליון אמר אני לעולם לא הולך לחזור אליה אבל אמר את זה קוטיליון. אמנס לעומת זאת. מעולם לא נשבע את ולכן, אומר איכריום, אם היא תשתלט ותהפוך להיות שאיק, היא תוכל לנצח, היא תוכל לקחת את הכוחות, לכבוש את האימפריה ולשים את עצמה כקיסרית החדשה. אבל מי שישלוט שיש, בתוך אפסלר, זה יהיה אמנס. ואמנס למעשה, מתכנן כנראה לחזור ולהשתלט על האימפריה שלו. אבל זאת שאלה שאני אומר, הבן אדם גבראל, מה מעניין אותו? לחזור ולהשתלט על האימפריה, זאת אימפריה של בני
0: תמותה. מה הוא, למה הוא עושה את זה? עיקר אם צודק, טועה? אני לא בטוח שהרעיון פה זה שאמנס ישתלט יותר מכמו אמנס יתנקש בלסין. ואני חושב שחלק מהסיבה שהם בעצם שחררו אותה, זה בעצם שהם לא יהיו מחוברים אליה. כי אם הם יהיו מחוברים אליה, לסין ישר תדע במה, במי מדובר. אבל עכשיו שהם כאילו יצרו מין leverage, איזה מין אה, יכולת לשלוט בה בלי באמת לשלוט בה, עם ה, כל הקטע עם אבא שלה, והקטע עכשיו שהם נותנים לה, מכניסים לה רעיונות של להתחבר לשייק או לדריג'נה, אז כל הסיפור הזה בעצם נועד לשלוט בה בלי לשלוט בה ישירות, ובעקיפין לגרום לה בעצם להרוג את לסין. כן, בוא נגיד
1: תחבולת צללים פר אקסלאנס, וכן, הם מחליטים, לצאת אחרי אפסלאם, ואז איקריום אומר, אני מרגיש שאני מתקרב לגלות מי אני ומה פה מאוד מאוד חושש מזה, ואנחנו עוברים לצנע הבאה. ובצנע הבאה אנחנו מגיעים לכלאם, שהוא מחפש לעבור דרך לארן, אבל הוא מגלה שכל הדרכים חסומות על ידי השבטים הגדולים של קורבולודום, קורבולודום שם נמצא. והוא לא יודע איך לעבור ואז הוא אומר טוב אין לי כל כך הרבה ברירה אני חייב להשתמש באס בשרוול שלי. הוא אמר זה הדבר שקוויק בן נתן לי שיכול להעביר אותי. הוא אמר להשתמש בזה רק כשאני מגיע לאונטה אבל אני צריך להשתמש בזה עכשיו. ולמה הוא עושה את זה הוא עושה את זה כי. בדיוק הוא מחפש ומסתכל והוא רואה שהאנשי שבע ערים עשו את אחד העונשים הכי נוראים שהם עשו הם לקחו 1300 ילדים והם שיפדו אותם את אותות מיטות החלקה הם פשוט שיפדו 1300 ילדים למען יראו וייראו. זה מין משהו שדי עוצר אותו הוא יושב מסתכל הוא רואה אחד מהם והילד הזה כבר אין לו עיניים כי אורבים נקרו אותו אין לו אף כי אכלו לו אותו אבל הוא עדיין חי הוא רואה ואומר. אני יכול להציל את הילד הזה כי כאילו הוא חי והוא אומר ופה יש לו באמת מין שאלה על עצמו שהוא מתחיל לשאול את עצמו אני באמת אה, יכול לעשות את זה מה תם בהכל בעצם אני לא מסוגל להציל את כולם הוא עכשיו מנסה להציל את כל המשפחה של קנב אבל הוא לא יכול להציל אותם גם איך הוא יסחוב אותו הוא גם לא ייתן לו לעשות ויש לו גם את המשימה הגדולה להתנקש בלסין אבל הוא כן מבין שהוא השתמש באס בשרוול. למרות שיכול דרך אגב היה לברוח מהם לעזוב אותם ושיהיה להם בהצלחה. אבל הוא כן מחליט לקחת אותם וזאת אבן. זאת אבן קטנה אז מינהל לא אומרת לו מה זאת האבן הקטנה הזאת אומר אה זה בעצם החפץ הקסום הגדול. היא אומרת לו מה זה לא יהיה על כתר או איזה אבן חן אומר לה אל תאמיני לכל הסיפורים כאילו כן עושים את זה אבל מה הדבר הכי טוב אם רואים אצלך אבן לא לך את האבן לא יגנבו את יגנבו את, הכסף, את, הזהב, לא את האבן הזאתי המשעול הקיסרי ובעצם זאת ההפתעה האסבה שרווי שקוויקבי נתן לו וכן הוא כאילו היה יכול להשתמש לעבור את כל ההגנות של אונטה להגיע עשירות לקיסרית ולחסל אותה בארמון שלה ולו מעדיף להשתמש במשעול בשביל להגיע לארן. ואז הוא שובר את האבן הם פותחים את המשעול הקיסרי וכולם יוצאים לדרך. ו... הצנה הבאה אנחנו מגיעים עם לוסטר העיל, לוסטר העיל אותה אה, מי שעוקבת אחריו מי שהרגה גם את שאיק ומחרבות האדומות. היא מגיעה לפתח והיא אומרת רגע להיכנס או לא להיכנס ופתאום יוצא מתוך הפתח יוצא תופר שקוראים לו פרל
0: עכשיו פנינה לא, לא 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 פנינה יש רק אחת בוא בוא נזכור אותך לעד פנינה נזכור אותך לעד. נכון ו, ו, אז זאת הבנתי שאלה שלי פה
1: מה יש לאריקסון בחורים שקוראים להם פנינה כאילו זה, זה הפעם השנייה כבר.
0: <את>, תראה אני אקרא לו פרל ולפנינה אני אמשיך לזכור אותה תמיד כמו פנינה בסדר
1: אותו כפנינה
0: אותו אני לא חושב לא בטוח שזה היה הוא הוא, שזה... היה, הוא היה שד
1: ילד כזה אני חושב שהיה זכר כן טוב אוקיי טוב יהי ברוך
0: בשדים קשה לדעת נכון
1: ומה שקורה מגיע פרל שהוא אה, תופעה. והוא אומר לה, היי, hey, מה העניינים, מה קורה, רוצה, בוא תתלווי אליי, וביחד נלך ונעקוב אחרי קלם, וזאת אומרת לו, כאילו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, תביני, לסין יודעת שכלאם מגיע. היא מודעת לזה, ואפ... והיא אפילו חוששת קצת, יש לה קצת חשש. עדיין כלאם זה קלם הוא לא כלאם פאדי, והגיע הזמן, אם... אני צריך קצת הגנה, אז בואי, תלכי איתי ביחד. אנחנו הרי באותו צד. אז היא אומרת אוקיי והם נכנסים פנימה וזאת הצנה שלהם ואנחנו מגיעים לצנה האחרונה שהיא נורא נורא מוזרה דרך אגב והמשעול הזה שנפתח הוא נפתח כמה 6-7 שעות הוא פתוח הוא פשוט נשאר פתוח כל כך הרבה זמן זה רק מראה את הכוח של קוויקבן שזה לא מין פותח משעול וסוגר משעול זה פותח לשעות זאת אומרת זה ממש נותן לצבא שלם אפילו אפשרות לעבור שמה. ומי מגיע למקום? הפטוריאן, השדה החמודה, היא מגיעה. ואז בעצם אנחנו רואים קצת הנקוד, את הסיפור מהנקודת מבט של הפטוריאן. היא הפכת להיות הנקודת מבט שלנו. ואנחנו מגלים המון המון פרטים על הפטוריאן, שקודם כל הפטוריאן הייתה פילגש לשעבר של שר שדים כלשהו, אבל היא הייתה, יותר, הייתה לה יותר מדי חמלה, אז הוא זרק אותה. והיא רואה את כל הילדים המתים האלו, והיא רוצה להציל אותם. מה שכלם ניסה לעשות, גם לה יש, היא גם כן רוצה להציל אותם. אבל היא אומרת שיש לה יותר כוח, ומתוך הצללים מגיע אמנס עם הכלבים שלו, ואז הוא אומר לה, מה את רוצה שאני אעשה, שאני אחיה את הילדים האלו? ואז היא אומרת לו, כן, תחיה את ה-1300 ילדים האלו. ואז הוא אומר, ואז הוא אומר כן, את יודעת משהו, אפשר, אפשר להשתמש בהם. הרי רצחו אותם אנשי שבע ערים, ויש להם מין טרוניה לאימפריה שלא הצילה אותם. אני יכול עוד להפוך אותם לצבא. והוא מחיה את הילדים האלו, אני לא יודע באיזה דרך הוא מחיה אותם, אבל הוא בעצם מקים את ה-1300 ילדים לתחילייה. ויש לו אותו ילד שכלם רעה, ילד שהיה משופט שמה, שעדיין חי. ואז אפט אומרת, אני רוצה את הילד הזה, אני רוצה שהוא יהיה איתי. אז הוא אומר לה, מה את רוצה? תראי איך הוא נראה, מה אני יכול לעשות? הוא אומר לה, את יודעת משהו? אני אעשה כזה דבר. הוא לוקח את הילד ומרפא אותו, אבל שתי העיניים שלו... עקורות מתאחדות לעין אחת גדולה כמו לאפטוריאן, השיניים שלו הופכות למחודדות, והוא אומר לה, הנה בבקשה, אחי והילד חי והוא יהיה שלך, ועולה על הגב של אפט, והם ביחד נכנסים למשול הקיסרי, ועכשיו יש לה גם ילד קטן לאפטוריאן, וככה נגמר הפרק ה-11. איזה פרק אי חסר שפיות ופסיכוטי לחלוטין.
0: שמע, הסצנה הזאת הייתה סופר חזקה, ועכשיו שאתה אמרת את הקטע על כלם ואיך שהוא לא יכול להציל את ה... זה, זה ממש יפה מבחינה ספרותית. אני חושב שמה שאריקסון עושה פה הוא בעצם אומר, בני האדם הם יותר גויים משדים לפעמים. כי המערכת השיקולים הכאילו מוסרית האנושית אומרת, אם אתה תציל את מי שאתה יכול להציל, אתה לא, לפעמים אתה לא יכול להציל את כולם, אין מה לעשות, אתה חייב כאילו להתמקד. אבל הפטור היא אני לא בת אדם, היא אומרת אני רוצה להציל את כולם. אנחנו לא יודעים גם למה כל כך היא רוצה להציל אותם, אולי באמת היא מלאת חמלה, אבל... וזה מאוד גרוטסקי, כי זה מפחיד לחשוב על הילד הקטן הזה שעכשיו הפך להיות חצי שד או, או משהו כזה אפילו, איזה ממש סצנה חזקה, ואנחנו נראה אותם גם בהמשך, אבל... כן. אתה, אתה כאילו מבין מה אני אומר, הקטע שזה מעמיד פה בניגוד את המוסר האנושי והמוסר הדמוני. אז זהו, אז אני רוצה להגיד שבעצם אין פה חמלה. יש פה חמלה של שדים.
1: זאת אומרת, זה משהו זר, זה משהו מאוד מאוד אליאנד, כמו שאומרים פה. היא אומרת, אני רוצה להחיות אותם, אז היא הופכת אותם למין בני, למין על מתים? מה היא עושה איתם? היא לא, לא יודע אם הוא באמת מחיה אותם, לא יודע כמה היכולת שלו לעשות את זה. אני לא יודע אם יש באמת חמלה במה שהיא עשתה כלפי הילדים האלו, כי הוא הופך אותם לצבא. לילדים של שעכשיו הולכים ללכת ולהרוג. זאת חמלה? החלק יגידו עדיף להם למות. וזה רק מראה שהחמלה האנושית וחמלה אחרת זה, אתה יודע, מאוד מאוד בעיני המתבונן. אז אה, זה כאן מעניין לראות את זה, אתה יודע, שבאמת אומר, אומר אני חושב ששניהם מביעים חמלה, גם כלעם אומר, כן, הילד הזה ימות בקרוב, עדיף לו, עדיף לו, עדיף לו מאשר לחיות בלי עיניים, בלי אף, עם, עם כאבים, ול, זה לא חיים בשבילו. והיא אומרת, אני יכולה לעשות לו חיים מעוותים אבל הוא יחיה וזה המוסר שלה שניהם מאוד חומלים על הילד כל אחד לפי הכוחות שלו
0: ולפי אמות המוסר שלו. אוקיי okay, אז בנימה אופטימית זאת נסיים את הפרק ונעבור לפרק הבא פרק 12 והפרק 12 הוא גם פרק מאוד ארוך וקוראים בו המון המון דברים ונתחיל באמת מקטע והקטע הזה הוא גם סוג של פואמה אני חושב שחזרנו לפואמות בחלק הזה של הספר. מאוד
1: וזה מראה לנו איך פתאום אנחנו. מגיעים למשהו מיסטי, משהו כזה, אתה יודע,
0: זה כבר לא היסטוריה, זה כבר נכנסנו למיתוס כבר, למיתוס מאחורי ההיסטוריה. כן, השיר הזה באמת ממשיך קצת את השיר על התלני מס שראינו מקודם, הוא קצת מזכיר אותו מאוד, כי הוא בעצם מדבר על הזמן שעבר על המדבר ומה מרכיב את המדבר הזה, ואני חושב שזה מאוד מעניין, כי אני חושב שחלק מהשיר הוא ציורי, הוא כאילו מתאר בצורה ציורית משהו מאוד גיאולוגי, מאוד פשוט. אז כתוב שם שררקו פעם היה ים, והיא עמדה ברוח. אולי מדובר על דריז'נה, אולי לא. And a pride of a spire saw ancient fleets, ships of bone, sails of bleached hair, charging the crest to where the waters slipped beneath the sands of the desert to come. ואני חושב שזה תיאור ציורי, אני לא חושב שבאמת היו שם ספינות. אני חושב שמאמת שמדובר פה זה שבעצם העצמות של הטלה נמאס מרכיבות את האדמה, כמו שאמרת מקודם. הספינות של העצם, מפרשי השיער, זה בעצם ההרכב של הגופות של התלנימסים. וזה תיאור מאוד מאוד מפחיד, כי בעצם מדובר על הים הקדמון הזה, שכבר הזכרנו אותו כמה פעמים, שהופך להיות לאט לאט מדבר. אבל בעצם מה שהוא מכסה זה את כל ההיסטוריה הזאת, שאנחנו מתחילים לחשוף אותה לאט לאט, וזה באמת קשור מאוד לפרקים הקרובים. אני אתן פה משהו
1: ופתאום אני רואה את השיר ואתה דיברת על זה ופתחת לי צ'קה. לעוד תיאוריה מעניינת. אני חושב שמה אם אלו היו ספינות אמיתיות? מה אם מי שאנחנו רואים פה שעומדת ומסתכלת זאת למעשה התלנימס הגדולה לוגרוס. לא אנחנו לא יודעים שלוגרוס אם הוא גבר או אישה, אנחנו יודעים שיש שני לוגרוס לא ויש את קרון. מה אם הקרון... אמרו שהם נעלמו הרי הקרון, מים הם בעצם ידעו שמשהו הולך לקרות בררקו ולכן הם הטביעו ספינות כבר לפני מאות אלפי שנים הטביעו ספינות בתוך המדבר, בתוך החולות של הים כי ברגע שיהיה מדבר הם יוכלו שוב לצאת החוצה. אז אנחנו, יכול להיות שאנחנו נחכה לסוף ה... כמו שהוא אומר גם כן, אתה רוצה לדעת מהים, איפה אתה לא נמאס? בחולות של ררקו. כל רעק בעצם זה, זה שבטים ענקיים של טלן אימאס שרק מחכים לצאת משם ועכשיו שהם ידעו שהמדבר יעלם, שהים יעלם ועכשיו יש מדבר רי צריך לצפות כל רגע לשובם של ה... ותזכור גם כן מה אמרו שהשלב הבא אמרו זה השנה שהקרון מגיע זה, הש, זה השנה של ההתאספות הקרון אמורים להגיע מה אם זה הקרון שם מתחת
0: למדבר. מעניין בוא בוא נשמור את זה כי אנחנו נראה קצת בהמשך כמה דברים שמתחת למדבר mm -hmm. ונאמת את זה אוקיי אז בוא נתחיל את הפרק ואנחנו מתחילים אותו עם דייקר שעזבנו אותו לא, לא נגענו בו כמעט בפרק הקודם בכלל לא ודייקר אני אקדים ואומר קודם כל שוב אנחנו עוסקים כמובן בצבא של קולטיין ובכל מה שהולך לקרות המערכה הגדולה שרשרת הכלבים ההפונימית שעל שמה קרוי החלק הזה של הספר. כל הדבר הזה מסביב לדייקר ודייקר. למרות שאנחנו מתחילים את הפרק במצב מאוד עגום שלו, אני חייב לציין שהוא בפרקים הקרובים הופך להיות הדמות האהובה עליי בספר. ואני לא רוצה להיכנס לכל מה שקורה, כי באמת קורים פה המון דברים, אבל אני אתן מין סקירה כללית. אז הסקירה הכללית היא, יש פה בעצם תיאור של כל הצבא הזה של קולטיין, ממה הוא מורכב, איך הוא בנוי, איך הוא חונה, ממש כזה תיאור אפילו די תנכי של המחנה של קולטיין. ואני רק אציין שאני עשיתי מין כזה קטע ספרירי קצת והלכתי וחישבתי כמה מספרים, בדקתי שם את כל הפרטים. מהחישובים שערכתי מדובר בערך בין 10,000 ל-15,000 חיילים. אפשר בטח להגיע למספר טיפה מדויק, אבל, אבל הטקסט לא הכי מדויק בעצמו. ומדובר על בערך 50,000 פליטים. זאת אומרת, יש לנו בעצם כוח יחסית קטן שצריך לשמור על מספר עצום של אנשים, וכל העת הזאת מתקיפים אותם. מי שמתקיף אותם זה השבטים הטיטנסי, כן? טיטנסי? טיטנסים. <tifansin> כן, השבטים האלה בעצם תוקפים אותם כל הזמן בסוג של... אה, סוג של לחימה שקשה מאוד אה, להתגונן מפניה, הם כאילו כמו צובטים אותם כזה, עוקצים אותם מאחורה. לא באיזשהו קרב פנים אל פנים, אלא ממש מעצבנים אותם וכמו אה, מלחמת, לוחמת גרילה כזאת. וכל הדבר הזה כמובן שהשרשרת שה, הכלבים של קולטיין מתקדמת לכיוון מאוד ברור. כל האויבים שלו יודעים לאן הוא מתקדם עכשיו, הוא יודע, הם יודעים באיזה מסלול הוא ייקח, כי הם יודעים שאין לו, לו לאן להתקדם אלא לארם. זאת אומרת, המהלך האסטרטגי פה יהיה לו נורא קשה להגן על כל הדבר הזה. ובעצם הלחימה הבאה שהולכת לקרות, זה הולך להיות אה, קרב גדול מאוד על נהר שמתקדמים לכיוונו, שבעצם הוא חייב יהיה לחצות אותו, וכמו הנהר הקודם שהיה שם בעצם על גם הנהר הבא הולך להיות בלאגן, וכל הסיפור פה הולך להיות עכשיו. איך קולטיין מצליח לשמור על כל הדבר הזה ולא, ולא, ולא להפסיד בקרבות האלה מבחינה אסטרטגית. ודייקר מתאר את המצב גם של המורל של הצבא והמצב הפיזי שלהם שהוא מאוד מאוד קשה. קודם כל אין להם אוכל ואין להם מים. הם נאלצים ממש לשחוט כל הזמן את העדרים האלה שהיה להם בהתחלה של כל הצון והבקר, ומה שהם עושים בעצם בשביל לחסוך באוכל, הם מכינים עם מרק. דם וזה בעצם גם מה שמזין אותם ואין להם אפילו מים ובאמת מצב גרוע על הפרצוף ודייקר במצב על הפרצוף הוא כל הזמן הוא עובר בין הכוחות השונים ומדבר איתם והוא כאילו כמו מין אה, יצור כזה שהם כבר כולם מכירים אותו אבל הוא בעצם הוא לא, אין לו מה לעשות אין לו מה לעזור והוא רק שוקע בהרהורים ודיכאונות ומחשבות רעות. ו הוא ממש הופך להיות הכרוז של הוד פה, הוא אומר, הבן אדם היחיד, ש... היצור היחיד שמרוויח מכל הסיפור פה זה הוד, והוא צוחק עלינו בעצם, על כולנו מלמעלה, ואתה יודע, הוא הכי הזכיר לי פה את ה... תלה מהספר הראשון, טול, כאילו ההגיגים שלו פה, הפיוטיליטי, ממש הופך להיות הרפריין החוזר של דייקר.
1: זה, האמת הוא, הוא רואה את המציאות נכוחה. הוא הבן אדם ש, אתה יודע, בעולם של מלאזון כל אחד יגיע בסופו של דבר למחשבה שהכל אין פה טעם וגם קצת החיילים גם אומרים אנחנו לא בטוחים שיש באמת טעם במה שאנחנו עושים הם נעים מתוך אינרציה ומתוך אני חושב הפחד שלהם
0: מקולטיין. כן ובעצם בתוך המצב הזה מוצא אותו לל הקפטן של הנחתים שכבר פגשנו מקודם. והוא אומר לו ככה בצורה מאוד נחמדה שקולטיין סיפ... אה... אה... מודיע לו שהוא יתנדב למשימה מיוחדת יחד עם קפטן לאל שהם הולכים בעצם למשימה. אה... בוא נגיד שאמורה לפתור את הבא... חלק מהבעיה שתיארנו מקודם שבעצם הפתרון שלו זה לעשות טריקים ושטיקים אה... וקולטיין טוב מאוד בדברים האלה אז בעצם הוא ניסח תוכנית שהם הולכים להרוג את המנהיג של הטיטנסי שרוצים בעצם לתקוף אותם. ובכך בעצם להרוויח איזשהו יתרון בקרב ההולך וקרב. ולמשימה הזאת באמת שולחים את לל ואת, ואת דייקר מכל האנשים, ועוד כמה טיפוסים שאנחנו נקרא עליהם בהמשך. אבל כל הקטע הזה היה לי מאוד משעשע, קודם כל ההתנודבתא הזה שאומרים לדייקר. אבל דבר שני, למה הוא רוצה את דייקר שם? בהתחלה זה נראה מאוד מוזר, אבל אנחנו נראה עוד מעט בטר... בהמשך הפרק למה בעצם. כמה דברים בקשר ללל,לל
1: לל הוא טיפוס מאוד מאוד אה, מעניין, כמה דברים עליו, אני לא יודע אם אתה שמת לב שללל מאיפה הוא מגיע, איך הוא קורא ל... למחלקה שלו, הוא קורא למחלקת קרתרון. עכשיו זה היה מוזר לי, אמרתי, קרתרון מוכר לי. אז חזרתי אחר לספר, כן, מוזכר קרתרון קראסט. אותו אדמירל לשעבר של מאלאזן, ושהמרינזי הגיעו, והוא אומר להם, הנה, קרתרון, אמרו, מה קרה לו? לא? הוא יום אחד הלך uh, לשחות וטבע על המוות. אז הוא, <laughs> כן, בסדר, הוא ממש טבע. וללו זה שאומר את זה, דרך אגב, הוא מאוד 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 מעריץ את uh, קרתרון. זה מאוד מעניין הדבר הזה.
0: כן, ואנחנו נראה שהוא גם בדיאס לא קטן uh, בעצמו.
1: לגמרי. אולי הוא קרטרון קראסט? לא, קרטרון קראסט הוא נפאני. אני חושב שאומרו את זה. אוקיי. הוא והראו שיש לה גם עוד איזה הוא אמרו הוא והאח שלו. אז אולי הוא אח שלו. אבל הוא לא נפאני.
0: טוב, אוקיי. טוב, נו, תפסיק לפנצ'ר לי את התיאוריה. תן לי לפחות
1: את אומרים שהוא פלארי. אומרים שהוא
0: פלארי, זה כן. אבל הוא קרוב אליהם כנראה. אבל הוא בכל מקרה, הוא טיפוס לא פראייר בכלל. אז. אנחנו גם מקבלים פה את הסיפור של דייקר קצת יותר לעומק, וזה באמת מתחיל לבנות פה את הדמות הזאת. ומי זה דייקר בעצם, ומי זה בוריק? שניהם הם לא איזה, אתה יודע, סקולרס כאלה יבשושיים שישבו ולמדו כל החיים, לא. הם היו חיילים, כנראה חיילים טובים, ובעצם קלנבד אמר, אני רוצה שההיסטוריונים שלי לא יהיו איזה סתם אנשים יבשושיים כאלה שלא יודעים מה זה קרב, אני רוצה אנשים עם ניסיון, אני רוצה אנשים חיילים. והוא לוקח אותם ומאמן אותם ובעצם מלמד אותם. ומי מי, מי אחראי על הלימוד הזה? זה לא אחר מאשר טוק הבוגר, תוק המבוגר. והוא בעצם עושה להם מין שיעורים פרטיים, מלמד אותם יחד עם הבן שלו, טוק הצעיר, שבהתחלה מתחיל כמו תלמיד, אבל אז הוא מהר מאוד הופך להיות גם חלק מה, מהמורים שלהם. בעצם הם מלמדים אותם היסטוריה, מלמדים אותם כרוך טוב שהם כנראה לא ידעו לפני זה. ובעצם הם מהר מאוד הופכים להיות ההיסטוריונים, אבל... זה קצת נותן לנו טיפה עומק לדמויות האלה שהם לא סתם סקולרס. Uh, um, כן, אני מאוד מאוד אהבתי את איך שהכניסו את
1: טוק דה אלדר וטוק דה יאנגר, כאילו, נדען להגיע לטוק דה יאנגר, ולא, זה מעניין לדעת, כי קלנדוד הולך מהנקודה שהוא אומר, אם אתם הולכים לתאר מהלכים צבאיים שמישהו יסביר אותם ויבין אותם, למה עשיתי את המהלך הזה, או יבין גם... מה זה קרב את כל הדברים האלו ובפרק הבא שאנחנו נהיה את הקרב אחד הקרבות הגדולים יש שם את אחד אולי הטורים הכי טובים של צנות קרב אני חושב שקראתי אי פעם ומי שרוצה בכלל לקרוא היסטוריה ספר היסטוריה צבאית או פנטזיה מלחמתית
0: זה בעצם המקום לקרוא את הדברים האלו. כן. ואתה יודע, הדמות הזאת של ההיסטוריון שהוא גם נמצא בקרב, הוא לוחם, זה, זה קצת self-indulgent, אבל הדמות האהובה עליי אי פעם ששיחקתי ב-D&D זה היה דמות של, בעצם זה היה מין קלאס כזה שאני מצאתי איפשהו באינטרנט, איזה הומבו, שזה טקטיקן. זה בעצם סקולר שמשתמש באינטליג'נס בקרבות, אבל הוא לא קוסם. אין לו שום יכולת קסם. מה שהוא עושה הוא בעצם משתמש בחוכמה שלו ובאינטליג'נס בשביל אה, לעזור לשאר האנשים בקבוצה באמצע הקרבות. וזה פשוט איך שאני רואה את דייקר, זה כאילו, זה, זה מין בן אדם שנמצא בתוך הקרב, אבל הוא לא רק חושב על ה-2 מטר קדימה ואיך הוא תוקע את החרב במקום הנכון, ואיך לא להידקר בעצמו, אלא הוא חושב על כל המהלך הטקטי של הקרבות. זה הופך אותו לנכס בקרב, ואני חושב שזאת הסיבה שקולטיין מתחיל לדחוף אותו לתוך העובי הקורה עכשיו, יותר ויותר.
1: אבל דייקר לא רואה את עצמו ככה אני אגיד אפילו זה בפרק קדימה שהוא מדברים ואומר לו קולטן אומר לו טוב אני הולך לעשות משהו אז הוא אומר ואז הוא, הוא חושב דייקר על קולטן הוא אומר הוא רואה כבר איזה שבוע קדימה אומר אני לא רואה שמונה שעות יותר קדימה ודייקר לא רואה את עצמו כמלומד הוא, הוא, רואה, את עצמו, הוא, הוא רואה את עצמו כחייל הוא, הוא גם מתייחס על עצמו כאל חייל אפילו עדיין חייל. אתה יודע, בור כזה טיפש, הוא אומר, זה שיודע לקרוא ולכתוב היסטוריון זה משהו אחד, זה לא קשור לזה. וזה מאוד מאוד מסביר, דרך אגב, למה הוא גם כן ניסה גם להציל את הבוריק, ושלח להציל את הבוריק, כי בשבילו הוא חייל כמוהו. הרי צריך לזכור, הבוריק הוא גנב, בתכלס. זה משהו, הבוריק הוא גנב. זה הכל הקטע שהם היו מלומדים וכתבו ספרים, זה אתה יודע, זה איך אני אומר את זה, 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 זה החל, החלטורה שלהם. מי שבאמת, דייקר הוא חייל, ובורק הוא גנב סלאש כהן אתה <laughs> <laughs> יודע כל האינטליגנס שהם קיבלו אז הם, הוא רק לכתיבה ולא לשום דבר אחר. כן
0: ובכל זאת אני חושב שדייקר מצליח uh, כן לראות בקרבות אנחנו רואים דרך העיניים שלו למרות הפקפוקים שלו את כל הקרבות נפרסים לעינינו ואולי זה מה שהופך את הסצנות האלה כל כך מעניינות. Mm -hmm. אבל בוא בוא נראה את זה ככה. Um, נמשיך קצת עם הסיפור אז בעצם הם יוצאים למשימה הזאת ולמשימה הזאת מתלווים עוד אנשים. יש לנו בעצם את כל האלמנט של ההפתעה פה שמגיע מהעובדה שגם יש פה בעצם את המשתמשים שוב במוהנדסים, בחיל ההנדסה של האימפריה, שהם עושים את שלהם, הם בעצם מארגנים פה איזושהי הפתעה, וגם הם משתמשים בכוחות קסם בעצם שיש להם, שזה הוורלוקים. אז יש לנו את ניל שמצטרף ועוד איזשהו וורלוק שאנחנו לא שומעים את השם שלו, מצטרפים בעצם לקרב, והם יוצרים... שני דברים, דבר ראשון הם יוצרים הסחת דעת בכך שהם יוצרים איזשהו ערפל חזק מאוד וזה באמצע הלילה ויש פה בעצם כזה מאוד מאוד קשה לראות אותם ודבר שני הם חופרים מין פיר כזה דרך האדמה מין מנהרה כזאת שהם עוברים דרכה. וזה אמור בעצם שוב לאפשר להם להגיע לתוך עומק המחנה הטיטנסי ולמצוא בעצם את המנהיג שמה של הטיטנסים. ואז מה שחיל ההנדסה בעצם עושה הם מארגנים פיצוצים לא רחוק משם מצד צפון אני חושב צפון מזרח ובעצם הפיצוצים האלה יוצרים שוב הסחת דעת גדולה מאוד והם מתקרבים וממש מגיעים לתוך המחנה הטיטנסי ויש שם בעצם את המנהיג של הטיטנסים ולידו יש כמה חיילים שלו כנראה שומרי ראש או איזושהי יחידה חשובה שלו ויש שם גם סעמק גדול והסעמק הגדול הזה. הוא יצור מפחיד, יש לו, בעצם הפה שלו, הם רואים שהוא תפור, ובעצם היצור המפחיד הזה, הם בהתחלה לא, לא מבינים מהו, אבל אנחנו נבין עוד מעט שהוא לא, הוא לא בן אדם סתם, הוא לא איזה שהוא, יצ... הוא משהו מוזר. וגם פה, יש לנו בעצם אנטי קליימקס קלאסי של uh, אריקסון, <laughs> בעצם החיילים, הנחתים, יורים ב� במנהיג הטיטנסי והורגים אותו די מהר. זאת אומרת, ואפילו את החיילים שלידו, אבל לא את כולם. וזהו, כאילו, המשימה נגמרה, לא? הכל, אה, זה מה שהיינו באנו לעשות, הרגנו אותו והלכנו, לא? לא בדיוק. קודם כל יש פה עוד חיילים אה, שהם צריכים להרוג אותם, אבל גם יש את הסעמק הגדול שמתחיל לעשות בהם שמות. אה, הוא מתחיל בעצם אה, להילחם, וכמה שהם לא יורים עליו, וכמה שהם לא מנסים להרוג אותו, הם לא מצליחים. הדבר הזה חזק מדי, כנראה בלתי פגיע. אי אפשר להרוג אותו. פה בעצם הניל, שהוא אחד הוורלוקים, משתמש באיזשהו כוח שהיה לו לזמן איזושהי רוח אדמה שתלך ותטפל בחיילים וגם בסמק הזה. אז בחיילים היא מצליחה לטפל לא רע, אבל כשמגיעה לסמק הוא מעיף את הרוח הזאת, הוא הורג אותה, לא יודע מה הוא עושה לה, ובשלב הזה ניל מאבד את ההכרה. אנחנו עוד לא מבינים בדיוק למה, בהמשך נבין קצת יותר, אבל בעצם ניל מאבד את ההכרה, והם מבינים שהם צריכים עכשיו ללכת, הם לא יכולים להילחם בסמק. איזושהי חיילת מהנחתים איך אומרים נחתת אפשר לומר נחתת? נחתת נראה לי זה הספינה נקרא לה נחתית? חיילת מהנחתים נחתית <laughs> חיילת מהנחתים נראה לי באמת יותר נכון אבל זה קצת צולע קצת עילג. אוקיי אז החיילת הזאת מהנחתים בעצם לוקחת את ניל ורוצה לה, להביא אותו בחזרה למחנה לסגת יחד איתו וכבר שמה כשמתחילים לסגת אז דייקר סוף סוף מקבל את ה, קצת את הזרקור. ובעצם אנחנו קולטים שהבן אדם לא שכח להשתמש, איך להשתמש בחרב שלו. הוא לא סתם חוגר חרב, הוא שולף את החרב הזאת, ומתחיל להתגונן ולהגן על, ה, על ה, בעצם הנסיגה הזאת. והוא הורג שמה אה, כמה מהחיילים בצורה מאוד מאוד מרשימה. אפילו החיילת הזאת מסתכלת עליו ככה מהצד, וזה כנראה ככה משעשע אותה, ואפילו אולי מדליק אותה, אז היא מחייכת אליו, ואנחנו עוד נשמע מהחיילת הזאת בהמשך. וזהו, אז בעצם יש פה... סוף סוף אנחנו רואים את, ה... את הקטע הזה, זה היה לי ממש מגניב הסצנה הזאת. מה חשבת על הסצנה הזאת?
1: מאוד אהבתי אותם. היא גם משהו מאוד מעניין בה, קודם כל, אותו סמקי כזה גם כן, הוא לא לבוש, יש לו רק המון המון חגורות על הבטן, אנחנו נסבין גם כן מדוע יש לו המון המון חגורות על הבטן. אבל היה שם צנה, צנה שהם התחפרו בתוך האדמה שניל והבחור האחר פותחים להם, הם בעצם פותחים להם כמו מין משעול כזה, הם חופרים להם באדמה והם צריכים ללכת מתחת לאדמה ולצלול, וכשהם צוללים יש שם גם מים והם צריכים לעבור דרך מים וזה מין, תשמע יש לי קצת קלסטרופוביה, זה עשה לי קלסטרופוביה הקטע הזה שהוא נמצא שם והוא לא מסוגל, גם הוא קלסטרופוב, דרך אגב דייקר יש לו קלסטרופוביה. והוא כל כך מתאר את זה נכון שהוא מנסה והוא אומר אני לא מסוגל להתקדם עוד ואז זה שמאמרנו שיש איזה לל הוא דוקר אותו עם החרב ברגל שיתקדם כי דייקר לא מסוגל להתקדם. ואז הוא, הוא נשם ואז הוא אומר מה קורה ומה זה הרעש הזה ואז הוא שומע את הרעש וזה מים ואז הוא אומר ואז שומע צעקות ואז אומר, אז הם טובעים שם בעצם זה לא מצליח תודה, זה לאט וזה צנע. מא... עוד קשה למי <laughs> שקלסטרופוב זה סצנה נורא קשה לקרוא אותה והוא ממש אתה לא יודע שהוא יוצא שם החוצה ויש את הקרבות האלו אבל למעשה אני הם, כל הסצנה הזאת כל המתקפה הזאת שנולדה נועדה בעצם לחסל את אותו שר צבא מצביא טיסאנפי מצוין היא נכשלת. זוכר שאמרת לך אני מחכה ליום שבו קולטי נכשל וזה הכישלון שלו הוא בעצם לא מצליח לחסל אותו.
0: אני הבנתי שצריך לחסל אותו רק מה שהם אמרו אחר כך שבעצם כן חיסלנו אותו אבל בעצם אין לזה משמעות כי הסמק הגדול הזה לא חיסלנו אותו והוא דה פקטו. הסמק
1: היה שר צבא הוא סתם היה מין פיגורד כזה הגדול הזה סתם היה כזה מין גדול ומרשים ואולי לוחם טוב אבל הסיבה בעצם שהם באו לחסד את הסמפי כי הם היה להם שר צבא פשוט טוב שידע לקרוא את כל ידע לעשות את הכל. והם לא הצליחו לחסל אותו, זאת אומרת, המשימה נכשלה. הם גם נהרגו להם חיילים, גם הלכה לתחמושת של, ה... של הספרס, והם יצאו, אתה יודע, חיסלו
0: כמה חיילים, בסדר, אבל המשימה נכשלה. כן, ואתה יודע מה, מה שאתה אומר עכשיו פשוט מזיז אותי קדימה לישיבה שהם עושים אחר כך, ישיבת המטה. אז בעצם הם חוזרים למחנה, אחרי כל הקרב הזה, ושם בעצם הם עורכים ישיבה. והקטע וה... שבעצם תופס את קולטיין לא מוכן זה שדייקר שם לב שבקרב היו סימנים שהיה שם תופר בעצם או תופרים הוא לא יודע אם זה תופר אחד או לא אבל בעצם הוא שם לב שיש שם את הכלי נשק את השוריקנים האלה של התופרים ואת החר... הפגיונות המיוחדים שלהם שיש להם שם נכון אני שכחתי את השם שלהם.
1: סטיקר זה אני חושב קוראים להם
0: סטיקר. והוא בעצם הוא לא, הוא לא טמבל, הוא יודע מה זה תופר והוא קולט את זה, וכשקולטיין קולט את זה, זה מאוד מטריד אותו, וזה פעם ראשונה שאנחנו רואים את קולטיין מוטרד כל כך. אני חושב שהסיבה זה שהוא, אם יש פה תופרים, הוא אמור לדעת את זה, לא? הרי הוא היי פיסט של, לא, לא היי פיסט, הוא פיסט של האימפריה, הוא, אתה יודע, הוא אסטרטג ברמה גבוהה, הוא עושה את... את המלחמה של הסין בעצם, והיא לא מספרת לו שיש פה תופרים, היא עוזרת לו בלי לספר לו למה. יש פה שתי דאגות, או שלוש אפילו. הדאגה
1: הראשונה זה שבעצם יש תופר בצבא שלו. יש רוצח בצבא שלו שהוא לא מודע אליו. זאת אומרת, זאת הדאגה הראשונה, כי אתה אומר, כל רגע הבחור יכול לחסל אותו, יכול לחסל מישהו אחר, יש לך עקרב. אצלכם הקרב זכה ואתם, ואתה לא יודע מי זה. דבר אחר, תופרים עוקבים אחריהם. ועושים ומסייעים להם, בדרך כלל הם סייעו להם. הבעיה השלישית, למה לסין לא עוזרת להם? למה אם עד עכשיו הם נמצאים בדרך כמה חודשים, אין עזרה בכלום. לסין כאילו לא עושה שום דבר. הם מדברים בתחילת הפרק דרך אגב שהם שמעו שמועה שהצבא של ארן יוצא, כבר לקראתם ותוך יום יומיים הוא ממש מגיע אז אנחנו נראה שהשמועה הזאת אין לה ביסוס בכלל.
0: לא אני חושב שהם לא דיברו על ארן הם דיברו על הצבא של טבורה שהוא בהתכוננות אבל הוא צריך להגיע עוד ממעלה. הם לא מדברים על זה, זה אנחנו נשמע לצבא הזה יותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר נשמע. אה נכון נכון זה בא יותר מאוחר נכון. אבל הם מדברים
1: שהם שמעו שהצבא של ארן ממש כל רגע מגיע מדברים בהתחלה זה באותו רגע שדייקר אני מאוד אהבתי את הקטע הזה בתחילת הפרק, דייקר הולך במקום ושומע שמועות, הוא שומע שמועות שהאצילים אוכלים תינוקות, והוא שומע דברים ממש ממש נוראים, ואחת השמועות שהוא שומע זה שהצבא של ארן כל רגע מגיע. וזה מאוד מאוד מזכיר לי, תודה, זה... כל... שיש מצור, כי בתכלס זה מצור נע, אתה יודע את זה, זה כמו שיש את כל המצור הזה של הלמס דיפ או משהו כזה, אתה יודע שהם צריכים לחכות שלוש ימים, פה לא, זה מצור שנמשך חודשים והם זזים תוך כדי המצור הזה, שמותקפים ללא הפסקה. אני לא יודע, תגיד לי, אני לא מכיר כזה קרב שהיה במציאות אצלנו, זה קרה פעם כזה דבר? שצבא היה צריך לזוז מכל מקום, מקום תוך כדי זה שתוקפים אותו כל
0: רגע? <ש> אני חושב שב... setting יותר עתיק יכול להיות שהיו דברים כאלה אני לא חושב אני לא יכול לתאר לת לעצמי את זה בלוחמה מודרנית כי בדרך כלל בלוחמה מודרנית אין אה, צבא כל כך גדול של פליטים זאת אומרת זה לא זה לא מצוי אבל באמת אולי משהו דומה הכי זה בסיפורים אה, של התנ״ך כאילו עם ישראל יוצא ממצרים אני יודע אז יש שם גם אה, אוכלוסייה לא לוחמת
1: עמלקים מזנבים אחריהם וכל כן, הדברים לגמרי כן, זה מאוד מזכיר. אני מרגיש את ההקבלה הזאת ליציאת מצרים.
0: כן, ובקטע הזה גם סומו מספר להם סוף סוף על הסמק הזה, מה, מה היה איתו. כי בהתחלה הוא אומר, ניל חשב שזה איזשהו קשור אולי לאל הזה, שהם לכאורה הרגו בפרק, בפרקים הקודמים. אז מה, מה הוא עושה פה פתאום? האל הזה בעצם השתרש פה בתוך הסמק? אז מסתבר שכנראה שכשהם קראו את האל הזה לגזרים, חלק מהאל נכנס לתוך הסמק הזה ובעצם הם תפרו את, ה, את האלוהות את החלקיק האלוהי הזה תפרו אותו בתוכו. וזה למה הפה שלו סגור והחגורות אולי מחזיקות את זה גם. וכל הדבר הזה בעצם, שמע זה זה היה באמת לא יודע מאיפה הוא מקבל את הרעיונות האלה זה אבל זה ממש... אני, אני
1: אגיד לך מה שאומר זה יותר, יותר מזה הסיפור הוא כזה דבר. שהסמק מת מי הרגו אותו בעצם הרגו אותו האדמה. ואחת מרוחות האדמה הייתה לה שאפתנות יותר מלאחרים, וברגע שהיא קראה אותו, היא לקחה את החלק הזה אליה. ואז הרוח הזאת הייתה כל כך חזקה, והיא חיפשה מקום, והיא מצאה את זה בגופה של סמק. הגופה הייתה קרועה בבטן, ומשם היא נכנסה. בגלל הוא חגור עם החגורות, ועל מנת שהרוח לא תצא לו גם מהפה הזו, דרך אגב, אני חושב שהוא תופר גם את העיניים, הוא תפר את כולו. בעצם אין לו יכולת שהיא יכולה לצאת ממנו
0: והיא פועלת דרכו בגלל זה גם כן היא מאוד חכמה כי דוקר זה אל קטן. כן וזה, וזה נורא מרגיש כמו סוג קסם פרימיטיבי כזה מאוד mm -hmm. כאילו הוורלוקים מסמלים את זה עד עכשיו אבל יש פה גם לשבטים האחרים כנראה כל מיני כוחות פרימיטיביים כאלה מאוד טבעיים מאוד ויסרל uh, לא יודע איך להגיד את זה בעברית כאלה קמאיים כן. אתה יודע, זה גם כן מדבר בכלל על שבע
1: ערים, אבל בוא נדבר רגע על שבע ערים לעומת גנבקיס. כלומר, אנחנו מכירים את שבע הערים, את גנבקיס, איפה שראינו את גני הירח, וגני הירח, כאילו, יש המון המון דברים שהם לא מכירים שם, כאילו, מי זה הנומן דה ריק, מה זה זה, כאילו, הם לא באים ממקום זה, אבל בשבע ערים... שזה די המקום שמנו נוסדה אולי אפילו האנושות יש כל כך הרבה קסם הקסם הוא בכל מקום רוחות בכל מקום הם מאוד מחוברים גם לקסמים כאילו לא כל כך מתלהבים מזה וזה מראה את ההבדל הגדול בסטינג אתה יודע אם מדברים על סטינג. שבו אתה כותב ספר עושה אתה יודע. די -די, כמה הוא שונה כמה גם העם מסתכל אחרת גם אני זה מזכיר לי את אותו דבר שהם. אם עם... זוכר שהיה לה את הפה שהוא תפר אותו נכון ואתה יודע מה זה הזכיר לי שהיא באה אפסר לקלל אותם זאת אומרת אני מורידה את הרעלה שלי ואני אקלל אז אמרו לא 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 חסי את הפה שלך אנחנו לא רוצים שתקללי אותנו וזה מראה שככה זה באמת היה היו את הוורלוקים של הערב שמקללים הם היו מוציאים את הרוח שיכולה לקלל אותם ומכניסים אותה אליהם וזאת הרעלה ו... תראה את הדברים הקטנים האלו שאתה, אתה יודע, קולט את זה בדיעבד, את התרבות, איך היא התפתחה שמה,
0: והוא לא מספר לך, אתה צריך לקחת וללקט את זה בעצמך אחד, אחד, אחד. כן, לגמרי. אוקיי, והדבר האחרון שמתגלה שם בשיחה, שזה עוד תגלית של דייקר, שתוך כדי שהוא היה שם עם הקלסטרופוביה בתוך המנהרה, הוא קלט את המים והוא אומר וואלה חבר'ה יש פה מים מתחת לפחות אחת מהבעיות שלנו אה, נפתרה ובאמת זה מה שהם עושים הם הולכים בעצם ומוציאים את המים האלה וסוף סוף יש קצת חדשות טובות למחנה שסוף סוף יכול לשתות אה, בעצם בצורה די חופשית ואתה אה, יודע זה, זה היה מאוד נחוץ לקראת הקרב הבא אז. אה... אתה יודע, אחרי פרק כל כך עגום והתחלה כל כך גרועה של הפרק, אנחנו מסיימים את הסצנה הזאת בדי מצב גבוה. אופטימיקל. ואנחנו ממשיכים לסצנה הבאה. אנחנו בעצם עוברים לתוך ראקו וחזרה לקלפ, לבורק ופליסין, שעדיין תקועים בתוך המערבולת והמצב שלהם גם לא טוב. הם בורחים מה, מהחול ומהרוח, ומה, מה, מהמערבולת, והם מוצאים כמה מערות מסתור. ומהר מאוד מתגלה שזה סוג של שאריות של עיר עתיקה מתחת למדבר. פה זה מתחיל כבר, כבר לצבור קצת תאוצה, כל התיאוריות שאנחנו הולכים עכשיו לשפוך, אבל יש עוד, יש עוד טיפה, וזה כמובן מרגיש מאוד כמו משעולים. גם לך זה מרגיש כמו משעולים, כל ההסתובבות במערות, זה, כאילו, זה חוזר על עצמו, זה מין מוטיב כזה בספר. אני דווקא לא הרגשתי פה משאול,
1: אני הרגשתי, אתה יודע, את ה... שמגלים את העיר העתיקה שקבורה תחת החול, זה דווקא אני מאוד מאוד אהבתי את זה.
0: יודע מה, אני, אני, אני אגיד את זה בתור תיאוריה, אני חושב שזה כן משעולים, זה לא סתם הערות. Okay. Uh, אני אומר את זה בגלל משהו שעיקריום יגיד בהמשך, אבל, אבל אני חושב שיש פה משהו גם שהוא לא סתם, כי אתה יודע, יהיו, יהיו דברים מאוד מוזרים שהם הולכים לגלות שם, mm -hmm. ומשעול יכול להסביר את זה. בכל מקרה, הם מסתובבים שם וקרה משהו לבוריק בזמן הסערה הוא בעצם התעוור כנראה מהחול מהרוח נכנס לו לעיניים אין לו בעצם יכולת להגן על עצמו ובעצם הם רואים איזשהו חור ענק בתקרת המערה והם צריכים לעבור דרכו ובשלב הזה קלפ מסביר להם שמדובר בחורבות של עיר עתיקה והם צריכים לעבור דרך החור הזה והם עושים את זה בשתי דרכים בעצם דבר ראשון. פיליסין תופסת יוזמה והיא קושרת לעצמה אה, את המעיל אני חושב של קלפ לרגליים ובעצם הם מתחילים לא, לק... היא לוקחת לוקחת את החגורה, החגורה שלו כן, של כן. קלפ לרגליים שאומר
1: לה <laughs> אגב זאת הבדיחה אולי הכי טובה בספר. היא אומרת להנצחת לה, החגורה שלך בשביל לקשור לרגליים כי ככה מורידים הדוסים מוריד... מדוסים פאלי מורידים את ה... לא יודע מה זה קוקוסים לא זוכר זה מנגו לא זה משהו מלמעלה אז הוא אומר לה אז הוא לוקח, לה, את החגורה שלך זה אומר לה. ממש מצאת זמן uh, לראות אותי בלי מכנסיהם, אז היא אומרת לו, ת, לא יזיק לנו קצת לצחוק, תשמע זה קרה אותי, אני חושב שזו הבדיחה הכי טובה של הספר. כן, אחרי. יש שם
0: בנטר מאוד משעשע דווקא, יחסית למצב הגרוע שבו הם נמצאים יש להם עוד <laughs> זמן להתבדח, אבל אולי, אולי קצת נרגע אחרי שבודן הלך משם. בכל מקרה, הם, היא באמת קושרת את החגורה הזאת, היא, זה פוצע אותה אבל היא מצליחה איכשהו לטפס. עם החגורה ככה לחבק את הסטלקטית הזה או איזה שהוא נטיף של של בדולח כזה קריסטל כן, כזה קיסטל. בעצם שתלוי שם אם את צריכה לטפס עליו או, או בולט או תלוי אני לא הבנתי כל כך בכל מקרה הם מנסים דרך זה הם לא מצליחים כל כך אה, אה, כאילו אם את צריכה לטפס אבל אז בעצם בשביל להמשיך הלאה מה שקורה זה שבוריק פתאום מתעורר ובקטע מאוד מוזר. משתמש בידי פנטום שכנראה עדיין מהשארית הזאת של המפגש עם פנר אנחנו מקב... רואים שהוא קיבל כוחות על. יש לו בעצם את הידיים שאין לו, שיכול, הם... יש להם כוחות על, הוא יכול להשתמש בהם עם הרבה מאוד עוצמה, והוא תופס פשוט את קלפ וזורק אותו <laughs> דרך הדבר הזה, ובעצם קלפ משלשל להם חבל ומעלה אותם דרך זה. ואחר כך עוד בוריק ישתמש בידיים שלו בשביל לסחוב את שניהם. קטע מאוד מוזר צפרי, אתה חייב להסכים איתי פה.
1: כן, תשים לב, בוריק מתעוור ומקבל ידיים. הוא, למרות שהוא גם כן לא כל כך עיוור, הוא גם כן, כן מקבל נגיד. איזה יכולת לראות, כן. אבל, אתה רואה, זה משהו המון מאוד, זוכר שדיברנו על אנשים שמאבדים רגליים ומתרפאים, ואנחנו מתחילים לראות את זה, אבל יש פה, אתה יודע, כמה שאנשים מתחילים במצב כזה גרוע, או מאבדים גפיים, או מאבדים, וכל הזמן קורה להם תמיד נראה שהם... יש להם איזה גיבוי כלשהו, וזה קורה באמת לכולם. מי שלא רואה יתחיל לראות, זה... אגב, פה בעצם שים לב שאנחנו במצב של ריפוי. אם אתה, רוא... אם אתה זוכר את הילד הזה, שהפכו לו את הכל לעין אחת שרואה, גם לו לא, לא היו עיניים. והוא מקבל עין חדשה. כאילו אנחנו רואים שהשינוי הוא רק יכול להיות על-טבעי, הוא לא יהיה שינוי טבעי.
0: אני עדיין שואל את השאלה, מאיפה הכוחות של הבוריק? ו... אני אתה יודע אני חושב שיכול להיות שזה לא רק פנר יכול להיות שהקטע של הידיים קשור לאצבע הזאת שהוא נגע בה mm -hmm. הענקית. יכול להיות שזה נתן לו איזה שהם כוחות. ידוע שהאצבע גרמה
1: לנפילתו של פנר. הוא נגע בעצם והוא כנראה היה עם אות עטרה או שמשהו קרה השאלה מה, י... מה זה היצורים האלו מה זה האצבע
0: הזאתי ועכשיו שאלה אם זה קשור האצבע למה שאנחנו נראה עכשיו. יכול מאוד להיות. בכל מקרה, כמו שאמרת לגבי הראייה שלו, זה שהוא התעוור, זה בעצם נתן לו איזה סוג של אינסייט, איזה סוג של יכולת לראות דברים שהם סמויים מהעין. ומה שבוריק רואה, זה מגיעים לאיזשהו חדר, ויש שם מלא פסלים. והוא מספר, בוריק מספר, שאלה שאריות מהאימפריה הראשונה. ושהאנשים האלה, אל תיגעו בהם, כי הם עדיין, הם לא מתים בדיוק. הם פשוט סוג של מאובנים כאלה. פתחו בעבר שער או ניסו לפתוח שער שדרכו הם רוצים להכין את נתיב הידיים בשביל הילדים שלהם, בשביל לשמור על הילדים שלהם או לתת להם איזה שהם כוחות. ואני חושב שמה שבוריק בעצם רומז פה, או מנסה להגיד, זה שהם המקור למשנה הצורה. הם בעצם ההתחלה של הסולטייקנים והדיברסים, וזה מה שקושר אותם למקום הזה. ואולי זה גם קשור לטרם וורלור. אולי הם מדברים בעצם שזה השער שהם, מתח... שהם הכינו. תסכים איתי שזה קטע מאוד מוזר, אתה, אתה הבנת ממנו דברים אחרים אולי? זה הקטע שאמרתי לך שאני ישבתי
1: וחשבתי עליו הרבה מאוד זמן, כי אני באתי ואמרתי לעצמי, מה, מה הולך פה ומה הם אומרים ומי הם? ופה זוכר שאמרתי לך על התיאוריה, וזאת לגמרי התיאוריה, הרי מדובר שהמקום הזה הוא היה בעצם ה... מפה נוצרו כל האימפריה הראשונה ומדובר שהיה להם את הקסטודיאן את השומרים שהשומרים האל מתים שלהם זה הטלן אימאס והם גם מסובבים שם ורואים גם טלן אימאס שם זאת אומרת יש גם אחד כזה. ועכשיו אני מלא כמה רעיונות. הרי הם אמרו שהם רצו לחיות לנצח, הם חיו הרבה זמן באמצעים אלכימיים וחיו 700-800 שנה, אבל הם רצו גם כן לתת לילדים שלהם משהו נוסף. ואיך הם עשו את זה? הם הפכו אותם למשני צורה. וככה אני הבנתי את זה, אבל אז אמרתי, רגע, אומרים שמשני צורה הם קדומים יותר מהתל"ן נמאס, והתל"ן הם היו... על מתים אז אז רגע זה קצת מתנגש לי פה אבל אני חושב שמדובר שמשנה צורה זה מין משהו שהם ידעו ממנו בעבר זה משהו שהיה קיים באמת. והם פשוט אמרו אנחנו רוצים להפוך אתכם ולעשות את זה ומה שקרה בעצם כמו מין שאב את החיים או מה שעושה ופה כמה תיאוריות יש לי אלא אם יש לך תיאוריות ראשונות ואחר כך אני
0: לא אפשר. תיאוריות אני, אני רק אציין משהו ששכחתי לומר שרשמתי לעצמי. שגם מבוריק מדבר על זה שבעצם הם ניסו, לי, ניסו ליצור אלטרנטיבה לנשגבות שזה היה קטע מאוד מעניין זאת אומרת אנחנו יודעים שיש סולטייקנים שהם סוג של נשגבים ואנחנו גם מכירים נשגבים שהם סולטייקנים אבל גם מצד שני אנחנו יודעים שיש נשגבים שהם לא סולטייקנים או לפחות שאנחנו לא יודעים שהם סולטייקנים נכון. נכון הרי אמנס הוא לא סולטייקן mm -hmm. נכון.
1: נכון נכון גם
0: אז כנראה... אנחנו גם לא יודעים אנחנו שתם, לא יודעים שתם, גם שתם אבל גם ואנחנו יודעים שהנומן דריק הוא כן סולטייקן. אז השאלה פה, האם, אבל נגיד מה עם, מה עם, אני יודע, אלים עתיקים שדיברנו עליהם, גם על ברן וגם, מה שמו? קרול. נו, ההואי. קרול, בוא נדבר על קרול. כן, קרול. קרול הוא לא סולטייקן, לפחות אנחנו כנראה אלה לא יודעים שהוא לא סולטייקן. אז יש פה בעצם סוג של נשגבות שהיא רגילה, נגיד קדומה יותר ויש לנו סוג של נשגבות שהיא מעשה ידי אדם או איכשהו נוצרה מהאימפריה הקדומה שזה בעצם המשנה צורה. עכשיו אני אגיד לך דבר אחר תזכור שגם שר השדים שהיה ב... בה...
1: שנלחם מול הנומאן דה ריקו היה הסולטייקן הוא גם יכול להפוך לדרקון והוא שד הוא לא. אז אני לא יודע אם הוא נשגב בכלל אז אני פה אומר שסולטייקן זה מין נתיב שאתה יכול לבחור בו אני אומר אני רוצה את הנתיב לעוצמה ואתה בוחר מה אתה יודע איזה קלפים אתה רוצה להוסיף לך אני רוצה שיהיה לי סולטייקן וככל שאתה אוסף יותר כוחות לעוצמה אתה יכול להפוך להיות נשגב וזה כנראה מה יש המון המון אופציות עכשיו השאלה שלי ופה אני שאלתי את עצמי כאילו למה אטלן אימאס עזרו להם. נכון? כי זה כאילו לא 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 מובן כל כך למה הם מקסטודיון אבל אז אתה זוכר שאמרו שבעצם מטלה נמאסם כמו גם אומר את זה אני חושב טול אומר את זה או אומר שממש חנכו ה, הם חנכו את בני האנוש והם גידלו אותם וזה יכול להיות בעצם מה שהיה באימפריה הראשונה. עכשיו הם, יש איזה ריב על האימפריה הראשונה הם אמרו גם כן שאימפריה הראשונה ככה למרות ש... גם ה... איך קוראים להם מטלנים מאז קראו לעצמם האימפריה הראשונה הם קראו זה בספר הקודם אמרו הם קראו לעצמם הראשונה ואז אני התחלתי לחשוב ואז אמרו בעצם רגע זאת האימפריה הראשונה וזאת האימפריה הראשונה ואז אמרתי יש קשר בין השם למה השם זוכר שאמרתי לך שאריקסון לא משתמש שם בשם ונזכרתי מה... איפה עוד נזכיה? פעם ראשונה ומדובר על הכס הראשון האם אתה
0: זוכר איפה הכס הראשון הופיע. הכס הראשון. אה... כן זה היה קשור ל... ל... לג'גהות, לא? לא, זה קשור... לא זה בהמשך, אתה קופץ
1: ישר לפרק הבא, זה המאחזים כבר, וכן, אבל אני חושב שהכס הראשון הוא כמו מאחז, הוא כמו אנטלר ת'רון, הכס הראשון שמוזכר מדובר על קלן ועד שישב על הכס הראשון והטלן עם מס לפניו. ואז אני אמרתי מה אתה יודע אני די עשיתי כזה אוקיי בסדר כס הראשון מבין אבל עכשיו קצת מתחיל לחשוב אחר האם הכס הראשון הוא היה כס של השליט של האימפריה הראשונה יכול להיות הוא משתמש תמיד ב-the first, first the first האם הכס הראשון זה כס של האימפריה הראשונה של הטלנאים מה עשו הראשונה של זה ואם זה אותו כס. ומה אם קלן ועד יושב על הכיסא הראשון וכאילו הכריז על עצמו כקיסר של האימפריה הראשונה החדשה? מה אם מי שיושב על הכיסא הראשון הוא בעצם המלך של התל"נים מס? מה אם התל"נים מס? נאלצו, הם היו קוסטדיאנס אבל הם נאלצו לעבוד את אותם בני אנוש, הם לא, לא חנכו אותם, הם די היו קפואים אליהם, כמו ש... או כמו אתה כי הם, הם, הם צייתו להם, הם עשו מה שאמרו להם. חוץ מלהילחם בג'גורותים, שזה הם יכלו להתנתק דרך אגב מכל שבועה. אבל מעבר לכך הם עשו, וזה הכוחה של האימפריה הייתה, בעצם להשתמש בטלן עם מס. ואני חושב שלסין לא יודעת איפה הכס הראשון הזה. ואני חושב שזה המקום שבו הכס הראשון נמצא. ואני חושב שלסין מאוד מאוד רוצה לדעת את המקום הזה, והיא מאוד לדעת מה נמצא שם, ואני מחכה. לראות האם יהיה שם משהו כלשהו.
0: אני לא חושב שבוריק יספר לה. <laughs> וגם לא פניסים. הוא... אבל בוא בוא נראה, בוא נראה. בכל מקרה, בהמשך הם מוצאים עוד חדרים מוזרים, ובאחד החדרים האלה הם מוצאים עוד פסלים, והפסלים האלה הם רואים בעצם סול טייקין בשלב הווירינג, שהם תקועים כאילו. ויש שם גם תיאור מאוד מוזר של אנשים לטאים כאלה, מין, אתה יודע, הופכים ללטאות או משהו כזה. זה מאוד ישר הזכיר לי את הלטאות שיש במדבר כל הזמן, יש הרי מלא לטאות, אולי זה קשור איך שהוא. כן.
1: אני חושב שהם בדיוק הפכו לדרקונים, הם בדיוק היו בדרך להפוך מדרקון, ואה כן, רציתי להגיד, הרי הם נמצאים שם והם רואים גופה של תלנימס. מה אם למעשה הדרקון שראינו, האל מת, הוא למעשה מגיע משם? מה אם הוא אחד הקסטודיאנס היה ובזמן שהם הפכו להיות תודה סולטייקן גם הוא הפך להיות סולטייקן ובעצם אנחנו עם תלן עם מס סולטייקן וזה משהו שלא קיים לא יודע לא ראינו אותו עדיין אבל יכול להיות שאני חושב שגם כן זאת הסיבה שהם כל כך שונאים אחד את השני. תחשוב בעצם משפחה אחת גדולה הם בעצם כל מה ששרד מהאימפריה הראשונה ואולי גם הם מחפשים את הכס הראשון אולי הכס הראשון. נתיב
0: הידיהם הוביל לכס הראשון. אולי זה טרמורלור. והוא נמצא, נמצא בטרמורלור, כן. כן. בעצם בורק מסביר שם את הקשר, הוא אומר שהתל"ן עם מס באו לעצור את הזוועה של השער הפתוח הזה. הם בעצם היו הקסטודיאנס כי הם באו לעצור את השינוי הזה שהאנשים רצו לעשות שם. את ההפיכה של כולם לסולטייקנים, אני חושב שהתל"ן עם היו נגד זה. זה מאוד מעניין אני לא חושב שזה תלני מס שהפך להיות לרקון אבל אולי אתה יודע אולי כן קרה שם איזה backlash מוזר כזה אבל בסופו של דבר התלני מס התפקיד שלהם היה לעצור את הדבר הזה לפח... לפחות לפי אבוריק אם אבוריק יודע על מה הוא מדבר. כן
1: נראה גם פשוטו משלאבוריק יש מין מאגרי ידע שלא היו לו לפני זה.
0: כן חלק מהאינסייט הזה שהוא קיבל אותו הכוחות על. ובאמת זה נגמר באיזושהי בריכה. מגיעים לאיזושהי בריכה קסומה כזאת הם מתרפאים שמה יש לה כנראה איזה שהם יכולות ריפוי תכונות ריפוי וזה בעצם שם הם עוצרים אתה יודע שני החלקים שתי הסצנות נגמרו במים מרפאים מעניין רק עכשיו חשבתי על זה.
1: כן אבל אומר שזה זה בעצם הבריכה האלכימית שמהם אנשים העריכו חיים למאות ואלפי שנים ומעניין מה
0: יקרה עכשיו למי, לאלו ששותים ממנה איזה יכולות הם יקבלו. לגמרי. נעבור לסצנה הבאה, רוץ. יאללה. אנחנו עוברים חזרה לכלם ושות' שנמצאים בתוך המשעול הקיסרי, שם עזבנו אותם בפרק הקודם. ולכלם פתאום מתחילים קשיים. הוא לא מצליח כל כך uh, למצוא את ארן, הוא רגיל לאיך עושים את זה, הוא בעצם הוא מסביר לנו איך זה עובד. צריך לעצום את העיניים ולהגיד אני מאמין בפיות, אני מאמין בפיות, אני זוכר איך נראה המקום הזה שאני רוצה להגיע אליו. ואז בעצם נפתח פתח ואתה מגיע בדיוק למקום שרצית, מתוך הוא עושה את מה שהוא אמור לעשות והוא לא מצליח. ואנחנו שואלים את עצמנו מיד, רגע, אולי משהו עוצר אותו? אולי משהו מנסה להפריע לו להגיע לארן? מי יכול להיות? מעניין מאוד מי עושה את זה. יש לך רעיונות, ספריר?
1: אני חושב שהוא עצמו עושה את הבעיות האלו לעצמו. אני חושב שלמעשה גם הם אומרים את זה אחר כך, שהוא לא רוצה להגיע בעצם לארן. גם הרבה פעמים אומרים, הוא מתחיל להסס. כלה מתחיל לאבד את ה שלו. במשימה שלו. הוא מתחיל לעזוב, הוא אומר, יופי, אני הולך לעשות את המשימה הזאת, אבל הוא רואה את כל הזוועות, צריך לזכור את הנאמנות הכפולה של קלם. קלאם הוא עדיין תושב שבע ערים, הוא עדיין מלזני, והוא לא בעצם בטוח במי הוא הולך. זאת אומרת, הוא לגמרי יכול להשתלב באחת מהכנופיות ה... <laughs> שהיו בדרך. לא, הוא בחר להרוג אותם, הוא בחר להציל את מינאלה ואת המשפחה של קנאב. זאת השאלה למה הוא עושה את זה כולם אומרים לו לא רגע כבר היינו אמורים להיות שם אבל הוא הוא לא זה הוא, הוא עדיין נראה לי גם כן מאוד מאוד הם, הוא מוצא כל מיני דברים בתוך המשעול הוא מתחיל לחקור אותו כאילו, מה, כאילו אתה יודע זה כמו למשל שאתה במשחק ואתה צריך לעשות את המיין אבל אתה עושה את כל הסייד לפני זה וככה זה יודע, אני לא אגש עדיין למשימה אני אבדוק עוד מה יש שם גם עדיין.
0: כן אבל אני חושב שגם יש, יש סיבה לחשוב שמישהו מנסה לעצור שיש תופר שהולך מאחוריו, ש... שעוקב אחריו יחד עם מוסטר הייל, אבל גם <sparan> אני חושב אולי זה קשור לאלאסין, שיש לו אולי שליטה יותר גדולה על המשעול, אולי מדובר על משהו שנמצא שאנחנו לא יודעים עליו. בכל מקרה, <sparan> מעניין הקטע הזה שהם בעצם נתקעים שם קצת, וכמו שאתה אומר, זו הזדמנות מצוינת לחקור קצת את המשעול הקיסרי. <sparan> ומה שקורה פה, היה לי נורא קשה להבדיל בין המשעול הקיסרי, ולמקום שבו נמצאים עכשיו פליסין אבוריק וקהלפ, כי יש ביניהם הרבה קווי דמיון, ואני אסביר למה. כי בעצם קהלם מוצא בתוך המשעול איזשהו בור ענק, ובבור הזה יש ממש הסבר כמו של תל, יש שם, רואים שם שכבות גיאולוגיות וארכיאולוגיות. רואים ממש סטרטה שכאלה ש... ש... שכבות צבעוניות של האדמה, והוא גם מסביר מה רואים שם. והם בעצם רואים שכבה... ש... שכבות של שריפות שמעידות שהיה שם שריפה, ורואים שם שכבות שמעידות על עצמות. וזה בדיוק מחזיר אותנו לקטעים שבתחילת הפרקים, שדיברו על uh, החולות של רראקו, ועל זה שנמצאים שם תל"ן נמאס, ועל זה שאנחנו רואים בעצם את הספינות מעצם, והמפרשי שיער. אני חושב שזה איכשהו מדבר גם על זה, למרות שאנחנו לא נמצאים עכשיו בחולות של רראקו, אנחנו נמצאים במשעול הקיסרי. אבל אולי המשעול הקיסרי ורראקו קשורים איכשהו? והדבר הכי מעניין אבל שהוא מוצא שמה ועוד מעט אולי תגיד יהיה לך גם דברים להגיד על הנושא אבל אני רק אסכים. הרבה מאוד. כן. <laughs> שמה מוצא שמה גם זה איזשהו מכניזם גלגלי שיניים גדולים הוא רואה שם והוא אומר ישר מה זה מזכיר לו את המכונה בדרוג'יסטן שבנה איקריום המכונה שאחראית שמה לתאר את חילופי העונות. וברגע שאני ראיתי את זה נדלקה אצלי נורה אדומה ואני אמרתי לעצמי הופה. יש פה, א' יש פה משהו שהוא לא סתם, כנראה יש פה איזשהו רמז גדול, ואני בניתי לעצמי תיאוריה, זו תיאוריה מאוד מופרכת, צפריר, אני לא בטוח שתסכים איתה, אבל אני חשבתי לעצמי, האם איקריום, ועד כמה איקריום, קשור למשעול הקיסרי, ואני אגיד פה דבר כזה, לדעתי איקריום הוא נשגב, שאולי לא יודע שהוא נשגב, ולדעתי המשעול שלו זה המשעול הקיסרי, שסוג של... שנ... זאת, זאת התיאוריה שלי גם. Okay. <laughs> <laughs> אוקיי. אז... מסכים, מסכים לחלוטין. כיוונו לאחד לשני. אתה תגיד עוד רגע למה אני, אני רק אגיד שההסבר שלי זה שאלף זאת האובססיה שלו זה מסביר את האובססיה שלו על גלגלי השיניים ולמה הוא מנסה ליצור את זה. וזה מסביר גם למה הוא מרגיש שהוא הולך לי, שהוא מתקרב לזה כי באמת מתחת לאף שלו עכשיו אנשים משתמשים פה במשעול הקיסרי וזאת הסיבה שמאפו לא רוצה שהוא יתערב עכשיו בכל הסיפור הזה של ה... אימפריה שהוא ככל שהוא מתקרב יותר ויותר הוא מתקרב יותר ויותר למקום הזה שאולי הוא המקור לכוח שלו ואולי הוא ברגע שהוא יגיע לשם הוא פתאום יחזור להיות האיקריום הקדום האיקריום האמיתי. אוקיי עכשיו אני אשמח לשמוע מה יש לך לומר.
1: לא אנחנו לגמרי זה אחד התיאוריות שרציתי להגיד ותשמע אם שנינו אמרנו על זה זה חייב להיות נכון כי אני, מה שאני חשבתי בעצם זה שעיקר איום הוא היה השליט של המקום הזה הוא בנה את כל הבתים הוא בנה את המכניזם הזה והוא כל פעם בונה הוא לא מבין למה זה אתה יודע זה כמו מזכיר את מפגשים מהסוג השלישי שהוא בנה את ההרים כל הזמן מפירה והוא לא הבין למה יש לו את הזיכרון הזה של... שהוא יודע אותו. אני חושב שעיקר איום הוא היה אל ואל לא טוב. אני חושב, אני לא יודע אם הוא היה ג'אג, אם הוא באמת ג'אג, זה לא כזה בטוח שהוא היה גם כן אחד כזה, אבל מה שכן הוא היה עושה, אני חושב שהוא פשוט הרג את כל מי שהיה שם, הוא שרף את כל המשעול הזה, השמיד את כולם, והוא גרם לרצח של מיליונים. והמטרה בעצם של הנמלס וואנז, אותם חסרי שם, הם פשוט למנוע פשוט להרחיק אותו מהמשעול הזה. אסור לו לחזור למשעול הזה אף פעם, להבין מי הוא כדי שיחזור לשם, כי אולי משם הוא מקבל גם את הכוחות שלו. והקיסרות פשוט אמרה, אוקיי, יש לנו את המשעול הזה, שהוא ריק, אנחנו יכולים להשתמש בו כי השליט שלו לא נמצא שם. מה שכן גם כן אמר, דרך אגב, ואנחנו צריכים לדבר עליו, זה על אובליסק. שזה בעצם הנקודה השנייה שמתחילים, הם מדברים שם במהלך ההליכה. שכנב כן, מספר שהוא רואה את זה וזה אומר, אה ah, כן, עיקרי הוא מזכיר לי משהו, אומר לו, מה? הוא אומר לו, תשמע, הגיע נביא אלינו למחלקה, וכמה חבר'ה אספו כסף בשביל שיפתח להם את אבל הוא נתקע מאוד מאוד מהר. אז הוא אמר לו למה אז הוא אומר תשמע כבר על הקלף הראשון הוא ראה קלף שאי אפשר היה להמשיך והוא אמר זה אחד הקלפים הלא מזויים אז לו, הוא אמר לו איזה מהם הוא אמר לו תשמע יש את אורבספטר תרון אובליסק הוא אומר לו כן זה אובליסק הוא אומר בגלל אובליסק שזה איקריום אי אפשר להתקדם ולמה ולמה אבל עכשיו הוא אומר אבל אז הוא אומר לא עכשיו האובליסק נפתח בגלל איקריום שזה הוא, הוא בעצם אובליסק, זה לא ברן, זה איכריום. לפחות, ב, לפחות ב, באזור הזה. וגם כן, כמו שמדברים על זה שהוא אומר, שמעו שמועה, אני לא זוכר איפה זה היה בזה, פרק, כבר קראנו ארבע פרקים, ששמעו שמועה שחזר איכריום לפנפוצון, ואז הם מבינים שזה אוי ואבוי לנו שזה קורה כזה דבר. ברגע שאיכריום מגיע לשבע ערים, המצב מתחיל להסתבך.
0: וזה מתחבר גם למשמעות שהדבקנו לאובליסק, של עבר, הווה א', כל העניין <מח> הזה של הזמן, שזה בעצם האובססיה של איקריום, אבל גם זה העניין שבעבר היה, הוא היה משהו, ועכשיו, והוא הולך להפוך להיות חזרה מה שהוא היה בעבר. כאילו, יש פה סוג של שילוב של כל הדברים האלה.
1: עכשיו שאלה, האם איקריום הוא אל הזמן? אנחנו צריכים לראות גם כן מה, מה אומר. דרך אגב, האם עיקר איום גם גרם להצפה הזאת של המשעול של קורלד אמורלן? האם הוא תקף מישהו באמצעות משעול ופשוט קרע אותו והכניס לשם מים מררקו? האם הוא שפך את כל ררקו לתוך המשעול, לתוך קורלד
0: אמורלן? שאלה. 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 מעניין אותי מה הקשר פה לקורלד אמורלן באמת, אבל...
1: אתה יודע, מרגיש שחסר, חסר לנו עוד קצת רמזים, כי הם לא נותנים הכל, הוא לא נותן הכל. טיפ לא טיפה. לא לא אני מחכה עוד טיפ טיפה לראות אוקיי יש יותר איכריות יותר איכריות
0: כן ואנחנו בעצם מקבלים עוד עוד עניין פה בסצנה הזאת ובעצם בשיחה עם קנב סוף סוף מקבלים את הסיפור של מנעלה ואנחנו לא סתם מקבלים את הסיפור הזה אני חושב שהיא הופכת להיות דמות קצת יותר מרכזית פתאום לא סתם זה מסביר קצת את ההתבחבשות פה עם קאלאם כי אולי גם קאלאם mm -hmm. מתחיל להתחבר לדמות הזאת אנחנו נראה עוד מעט בפרקים הקרובים איך. אבל מינה לה, יש לה סיפור טרגי מאוד, היא, היא עברה התעללות בצורה מאוד מאוד מזעזעת, ש, שלא רק שהבעלה התעלל בה, הוא גם השתמש ב, ב, תפ, כאילו בסטטוס שלו בשביל לנצל את החובש או את המרפא הגדודי, בשביל לרפא אותה בעצם. כך שאף אחד לא ידע, חוץ מאחותה שגילתה באיזשהו שלב. וזה קצת מסביר למה אתה שאלת על פעם אני חושב איך מינה לה שבעלה רגע מת פתאום היא מתחילה ככה לקרוץ לכאלם ולהסתכל עליו בצורה כזאת. כאילו יש סיבה היא כן אמרתי אמרתי בעלה מת ואמרתי עם כאלו בעל. נו. כן למרות שבדרך כלל אתה יודע זה דווקא יכול להיות שזה ייצור אצלה טראומה מגברים ודברים כאלה בכללי זה לא בהכרח אומר שהיא תרוץ לגבר הראשון שמחייך אליה. לזרועות בצורה פתוחה דווקא זה יכול ליצור טראומות חס וחלילה לכל החיים אבל. בכל זאת אנחנו מתחילים להבין יותר שזה דמות עגולה עמוקה עם הרבה הרבה דברים שקורים מתחת לפני השטח וזה משפיע על כלם אני חושב שרואים את זה מיד זה קצת כזה מכניס לו פרופורציות אני לא יודע אם זה גורם לו לרצות להישאר איתה או לא אני חושב שלהפך זה גורם לו לרצות. לא, להת... לא כי הוא לא רוצה לעזור, אלא כי הוא לא רוצה ליצור עוד כאב. ככה זה נראה לי, או לפחות הוא מתייאש. הוא גם אומר את זה גם כן, שיש, הם יותר מדי דומים בשביל
1: שיכול להיות משהו ביניהם. שניהם מסתירים משהו, כי הוא אומר, אני לא ראיתי את זה, הוא בשוק מהסיפור הזה, שכנב מספר לו מה עשה בעלה טורס, אם אני לא טועה, שהוא מגיע ואומר, והוא שהתעלל בה. והיה מרביץ לה, שובר לה עצמות, אומר לה לא תרפא אותה בערב, במאה הייתה מוחקה והיא סבלה מה שנקרא, הרבה פעמים אומרים את זה גם ריפוי מואץ. שמה זה אומר? הגוף שלך מתרפא אבל המוח עדיין זוכר את הכאבים, עדיין זוכר את הטראומה. גם אומר את זה אמנס שהוא מרפא את הילדים, הוא אומר אני ארפא אותם, אבל את שהם לא יתגברו לעולם על הטראומה הזאת, בגלל זה אומר לה. אתה יודע, עדיין לעם הנשיא שאתה עדיין את המוסר הזה ואומר לה, תראי מה את עושה. <אם> והיא כל הזמן, ואיך בעצם גילו את זה? כי רא, הקובס, יש להם את אותה כובסת והיא ראתה דם על הסדין, ככה היא בעצם הבינה שמשהו קורה. ודרך אגב, גם הקצין הזה לא, לא
0: שרד. לפי מה שמובן, כנראה כן הם טיפלו בו. כן, זה רמוז, אבל אני חושב שזה די ברור שהוא אה, טופל. כן. אנחנו נעבור עכשיו לסצנה הבאה והסצנה הבאה אנחנו בעצם חוזרים לררק ולפידלר קורקוס ושות אה, שהולכים בעקבות אפסלר ומשרת. ותשמע זה זאת לא סצנה יותר מדי חשובה אני לא נסתכל עליה יותר מדי אני רק אגיד שהם שמים לב שהם יש פה סולטייקנים ודיברס שלא מתקרבים בגלל שהם עם קריום אבל גם הם רואים סולטייקן מת אחד שרואים שאפסלר טיפלה בו אז אנחנו קולטים שאפסלר לא פריירית לא. כל... סולטייקנים לא יעצרו אותה וגם הם נמצאים לא רחוק מאחוריה אז בעצם כל זה היה בשביל קצת למקם אותם ואנחנו ישר עוברים חזרה ללוסטאר הייל ופרל אז יש לך משהו להוסיף על הסצנה כן אני רוצה להגיד שבעצם כל החלק הזה
1: החלק של כנר ושל איקריון וכולם הוא מאוד חלש הוא כאילו רק כל פעם אתה מקבל לב לך אוקיי זה מה שהם עושים בוא נמשיך הלאה כאילו אין להם כזאת התקדמות כאילו אני. לגמרי ולא הייתה לי שום בעיה לא לקרוא עליהם בכלל החלק בכל החלק הזה.
0: כן לא, למרות שאני כן אגיד שזה קריטי כי יש לנו סטאפ בעצם לסוף הפרק אבל גם זה חשוב כי זה מעבר כמו שאריקסון אוהב לעשות מעבר קולנועי. דיברנו על איקריום כן. בוא נראה שנייה את איקריום בוא נזכר בו רגע יש סוג של כזה סצנה קצרה מאוד ולא כזאת קריטית אבל, אבל אנחנו נזכרים בעצם באיקריום ואיפה נמצא עכשיו. ובעצם כמה הוא מתקרב פה לסיפור. אבל יאללה בוא נעבור לסצנה הבאה שהיא בעצם הסצנה האחרונה ואנחנו בעצם עוברים ללוסתר היל ופרל התופר הם נמצאים בעצם עדיין במשעול הקיסרי עוקבים אחרי כלאם רק שפתאום פרל אומר רגע או, או, קיבלתי דיווח פה מהש... מהאוזניה אני צריך לטפל פה באיזשהו עניין אז חכי רגע אנחנו עושים די קצר ובעצם מה הם עושים הם יוצאים ישירות לתוך הקרב שבו נמצא דייקר. בעצם אנחנו מתחברים בעצם לסצנה של, של, של דייקר שפתחנו איתי בפרק וזה מסביר לנו סוף סוף מי היה התופר שדייקר ראה את אותותיו בקרב זה היה פרל. חשבתי בהתחלה שזה קלאם אבל מהר עכשיו אנחנו מבינים שזה היה פרל ואלוסטרל גם נמצאת שם בקרב והם סוג של הורגים שם כמה מהחיילים הטיטנסים ונתקלים לרוע המזל בסאמק הגדול וגם הם נרתעים ממנו זאת אומרת אין להם פתרון לדבר הזה. אממה, מה שמציל אותם זה אפט האפטוריאנית עם החיית מחמד, האדם המחמד החדש שלה על הכתף. היא בעצם תוקפת את הסמק, מוציאה מתוך הגוף שלו את החתיכה הזאת של האל, וזורקת אותה, והגוף של הסמק כאילו רץ אחרי החתיכה, כאילו מנסה את זה. אני לא בטוח שהיא הרגה אותו. היא לא הרגה אותו, היא לגמרי לא הרגה אותו. כנראה שעוד נשמע ממנו, או לפחות הוא ימשיך לעשות בעיות, אבל אפט הצילה אותם. ולא אה, סתם אה, אמנס שלח אותה כנראה מאחוריהם, הוא, הוא אמר לה להמשיך, אה, להמשיך פה להתקדם. וזאת שאלה, למה הוא רצה להגן עליהם? אה, בעצם הם הרי שייכים ללסין, הם, אה, אולי היא עשתה את זה כאיסוג של מגינה על קלאם? אני, אני לא הבנתי, אתה הבנת את זה? תפריע. היא באה להציל את, את קולטני, לא, לא קשור לקלאם. אה,
1: אני לא מבין למה אפטוריאן הייתה שם, זאת, זה אני לא הבנתי. ברור ש...
0: למה לסין רוצה כי לסין אומרת היא לא בא להציל את כלם כלם. לא 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 לסין ברור שהיא שלחה את את פרל בשביל לעזור לקולטיין זה ברור גם קולטיין נכון. אומר את זה שאסור לגרום לקולטיין להרגיש שעוזרים לו הוא עושה את זה בשושו mm -hmm. כי המטרה של הסין זה לשמור את קולטיין חד וכאילו זה, זה די זה די ציני מה זה אומר לשמור אותו חד זה אומר שיהיה במצב הכי גרוע שהוא יכול להיות כדי שהוא ימשיך לעשות את מה שקולטיין עושה הכי טוב שזה לשרוד בכל מצב. אבל אם הוא ידע שיש לו את העזרה של הקיסרית, אולי הוא לא, י... לא יתעמת כל כך, אולי הוא יעשה דברים אחרת. היא רוצה לח... שהוא יחשוב שהוא לבד לגמרי. וזה מאוד ציני ומאוד מקיאוולי מצידה, כן? זה סוג של שלטון מאוד אה, נצלני ו... ו... אבל היא צודקת. כן. לא לשכוח, היא צודקת. כן, היא צודקת, אבל זה דרך מאוד גרועה. אתה יודע. אולי היא אפקטיבית, אבל היא מאוד לא מוסרית לשלוט באנשים. זה מאוד מקיאוולי הסיפור הזה. אבל למה הפטוריאן שם? ולמה אמנס שלח אותה? אז זאת, למה הפטוריאן הייתה שם?
1: אני לא חושב שאמנס שלח אותה. אני חושב שעשתה את זה מעצמה, ואני חושב שאולי זה קשור לילד, וזה קשור לניל, וזה קשור למה שאנחנו נראה בפרק הבא.
0: אוקיי. אה, עכשיו שאתה אומר זה, אולי, אתה יודע מה, אולי היא באמת זורמת עם הילדים, היא, היא הולכת לסוג של משימת נקם. ב... בסמקים ובנ... יכול להיות אוקיי אז אה, פה בעצם נגמרת הסצנה ונגמר הפרק אה, וואו פרק ארוך נראה לי שנגענו בכל הדמויות אה, של הסיפור כן. בפרק הזה.
1: כן הפרק הבא הוא גם כן פרק 13 הוא
0: לא פרק כזה ארוך אבל הוא גם לא פרק כזה קצר
1: עדיין למרות המאזינים שלנו שעדיין נשארו עד עכשיו ועדיין מסוגלים אז ננסה את שני הפרקים הבאים לעשות אותם טיפ טיפה קצת יותר מהר. התעכבנו כי באמת זה הפרק מאוד 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 חשוב בפרק הבא יש גם צנע מאוד ארוכה אני לא כל כך הולך להתעכב עליה אבל אני כן הולך להסביר לכם מה קרה שם כי הייתה נורא מורכבת אבל קראתי את זה כמה פעמים וזה פשוט אולי צנעת אחת הקרבות הכי טובים שיש ונתחיל אז פרק מספר 13 ואנחנו חוזרים לספרים כאילו נהנינו מהמיתוס אנחנו חוזרים עכשיו. לפרק. יש לנו חיי הכבושים של אילם טראות שכבר נתקלנו. פעם קודמת דיברנו על החרבות האדומות. הפעם יש פה דווקא משהו נחמד עם דברת, או הוא מדבר, על הכלבים שיש לוויקנים. ובעצם מה שאנחנו צריכים לזכור הוא שרגע מוויקנים הם כבושים. זאת אומרת, <laughs> אנחנו מסתכלים פה, יש פה מצב כזה, יש לכם את האנשי שבע ערים שנכבשו על ידי המלזנים, שעולים כנגד המלזנים? ומי שמציל אותם הם עם, 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 עם כבוש אחר, הוויקנים. למעשה היחידים שיש, זה אולי חלק מהערמי השביעית, אבל הפליטים הם המלזנים. ופה צוחקים בעצם על שרשרת הכלבים, אנחנו גם נשמע את זה פה. למה קוראים לשרשרת הכלבים ככה? כי בעצם הוא מוביל כלבים שכל הזמן נושכים אותו. זאת אומרת, הוא לא מוביל שיירה קלה ופשוטה שעוקבת אחריו, אלא מי שהוא בא להציל אותו, הם אלו שהולכים נגדו הכי קשה. וזה כל האצילים. שעושים את הבעיות, וזה בעצם הוא בא לטפל, לעזור להם. בואו אני אוציא אתכם. לא, הם, 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 הם רק מקשים עליו, אולי אפילו יותר מהאויבים שלו. והם יודעים את זה. וזה הדבר הכי נורא, השם מגיע להם מהשבטים של שבע הערים. הם יודעים את זה והם צוחקים עליו, ככה הם קוראים להם שרשרת הכלבים. והם מדברים פה בעצם על הכלבים שלהם, על הכלבי, כלבי המרעה שלהם, שהם יצורים נוראים, ואנחנו כבר נתקלנו בכלבים האלו, ובדיוק הפרק גם מתחיל עם הכלב הזה, דייקר
0: מסתובב, והדבר ראשון שהוא רואה, הוא מסתובב באזור האצילים. לא, רק אני אגיד על... Uh, שהקטע שה, uh, הזה גם ממש מדבר על המטאפורה בישירות, שאנחנו נראה אותה בפרק, ואנחנו קולטים mm -hmm. אותה, גם אם הוא לא היה אומר, היה ברור למה הכוונה. הכוונה היא גם שהכלבים פה הם סמל לוויקנים, שהם אל תמעיטו בערכם. זאת אומרת, הם אומנם כלבים, והם אומנם לא גדולים במיוחד, אבל הם ושס, אי אפשר לשלוט בהם, הם בלתי צפויים, והם מאוד מאוד עוצמתיים, ו... ועקשניים. ועקשניים. הדבר, התכונה הכי חזקה אצלם זה העקשנות, ואני חושב שזה תיאור אחד לאחד של קולטיין והצבא שלו. כן.
1: ובאמת הספר נפתח, הפרק הזה נפתח, בכלב כזה, שתופס כלב, צריך להיות כמו צ'יוואוואה כזה, או לא תופס כזה כלב בפה שלו, ובורח איתו. ואז מגיעים כל הצילים ובאים אליו ואומרים לו, תגיד לי, ראית במקרה את הכלב, את הכלב בפה? ובעצם פתאום אז חושב דייקה אומר, וואלה זה מוזר, למה אנחנו לא אוכלים את הכלבים שלהם, של האצילים? הם גם קוראים לו כלב, כלב ג'וק, קוראים לו כלב ג'וק, כלב קטן כזה, הם, ואז הם, הוא מתחיל להסתבך ככה, דייקר, הוא מתחיל לדבר ואז מגיע אליו איזשהו גנדרן כזה עם חרב שנראה שיודע להשתמש בטוב, שקוראים לו פוליק אלר, איך אני אומר? אני חושב שאנחנו עוד נפגוש אותו, <laughs> אני בטוח בזה, והוא בא, אומר לו, מה אתה ככה צוחק עליי וזה. ואז למזלנו מגיע ליסט, ליסט, uh, מגיע אומר לו מה קרה יש לנו עומת ישיבה עם um, קולטיין קדימה צריך אותך בישיבה והוא עוזב אותו במנוחה למרות שאומר לו אנחנו עוד ניפגש עשה לו כזה ערסים כזה כאילו אני רק באתי לדבר כאילו לא לא מעבר לזה. והוא ממשיך ללכת בעצ... לראות את האצילים והוא רואה שבעצם האצילים קיבלו חזרה את המשרתים שלהם אם אתם זוכרים um, האצילים נלקחו על ידי um, קולטיין. וכעת הם קיבלו אותם בחזרה, ומה עושים איתם? מצליפים בהם. למה? כי מאיזו הם העזו ללכת. הוא רואה את לנסטרו, שזה אחד האצילים הנוראים שיש, מצליף באחד המשרתים שלו עד שהוא ממש עזוב דם. מה שעושה דייקר, הוא לוקח את לנסטרו, פשוט תופס אותו בשתי הידיים, ואומר לו חכה חכה בנסה, והוא פשוט לנסטרו מתעלף. ואז כשהם באים ללכת נגדו, ליסט נותן את אחד הנאומים הכי טובים שלו ואומר לו, יש לו מזל שהוא תפס אותו בשתי ידיים. כי אם הוא היה תופס אותו בפעם אחת, הוא היה שלף חרב והורג אותו. אתם חושבים שזה דייקר וזה היסטוריון, אבל הוא נמצא ברשימת הגיבורים. הבן אדם הזה זה אחד הלוחמים המהוללים שיש. אתם, על מי אתם חושבים שאתם מרימים פה יד? וליסט הופך פה להיות גם כן דמות מגניבה, הוא כן... יהיה לו גם כן עוד יותר במהלך הפרק הזה ואז הם טוב הם לוקחים את המשרת הזה בעצם למרפא מחפשים מרפא מוצאים מר, מרפא. ואז בעצם ליסט אומר לדייקר בפעם ראשונה והוא חושף לפניו שאומר אני לא יודע למה אנחנו עושים את כל הדבר הזה כאילו אין סיכוי שאנחנו שורדים הוא אומר לו אתה מאמין שאנחנו נגיע לארן כאילו מה, מה, מה הסיכוי אנחנו מרחק של מספר חודשים אנחנו עומדים לפני קרב 24 שעות כנראה לפני קרב גדול. אין לנו פה סיכוי לצאת פה בחיים ודייקר מאוד מאוד לוקח את זה מאוד מאוד מוזר כאילו הוא אומר הוא, הוא, הוא גם כן לא בטוח אם יש טעם אין טעם אבל הוא עדיין מופתע מאוד מליסט שהוא מקבל את זה כי ליסט הוא מין כזה מין די אופטימי בחור אופטימי למרות שרוצחים אותו כל פעם ב... בגלל זה גם אני, אמרתי עכשיו חשבתי לעצמי ואמרתי כמה אתם ליסט ישרוד או לא ישרוד את הספר ואז אמרתי תראה. אם הוא ישרוד אז זה בכוונה מינטריקס ספרותי כאילו הוא מת בכל הקרבות המדומים אבל הוא שרד את הקרב. ואם הוא ימות אז אני אגיד כן בטח הוא מת בכל הקרבות אז הוא גם ימות עכשיו אז ככה. ירקסון יצא יפה הוא יכול לחיות או למות בעת ובעונה אחת בינתיים הוא נמצא בחלון שרודינגר שהוא גם חי וגם מת. בסוף הספר.
0: <אז> הוא לא הולך למות כי אני חושב שאנחנו נצטרך אותו שיסתובב ליד דייקר ו... ויהיה משעשע אבל כן. אתה יודע מה, אני חושב שליסט באמת, אני גם רשמתי לעצמי שהוא מקבל פה ביצים, הוא, הוא הופך להיות דמות כזאת צינית ומאוד מאוד מעניינת, כאילו הוא לא סופר את האצילים האלה ממטר, ואני חושב שמה שמפתיע את דייקר זה שהוא בעצם שומע מליסט את המחשבות של עצמו. כן, ואז הם הולכים ומסתכלים, ומה שעושה, הוא
1: רואה את החיילים במקום לנוח, הם כמה שמותשים, הם משחקים, מה זה כדורגל. הם לקחו איזה כדור אור, הם משחקים, והם מראים שהם בכוונה, אתה יודע, משחקים וזה, ולמה הם עושים את זה? יותר למען עצמם, בשביל להראות לא שעדיין יש לנו כוח, אלא גם לחיילים האחרים של שבע הערים שרואים אותם. ואומרים להם, אתם חושבים שאנחנו מפחדים? תראו, אנחנו משחקים כדורגל, אנחנו עושים פה כיף. וזהו, זה במרחק של יום אחד מהנהר, וכתוב לי פה שמשוחחים על המתקפה של פרל והפטוריאן.
0: הם מגיעים בעצם למפקדה ומתחילים שיחה שם עם כל שם הם מדברים
1: מתחילים <מתחיל> את השיחה ואז הם מבינים שבעצם אומר לו מישהו היה שמה ועכשיו ניל מדבר ואומרים לו מה קרה לך שם במהלך הקרב שהתעלפת אז הוא אומר תבינו הכוח של האל הסם מה שנשאר ממנו היה כל כך חזק שבשביל שאני לא אשתגע אני נסוגתי לתוך הגוף שלי. הוא אומר יש עוד מקום שהוא לא משאול שהוא מקום שבו קיימות רוחות. זה מין כמו מין משהו אולי אצלנו עולם ארוחות הייתי אומר. הוא אומר ובזמן שהייתי שמה פגשתי ילד וזה לגמרי זה הרוכב של הפטוריאן הוא פגש אותו. והוא אומר שהייתה ביניהם מן הבנה כזאת הם מן ראו והם דיברו והיה ביניהם קשר כלשהו יכול להיות שבאמת הילד של הפטוריאן גם כן יקבל משהו. עכשיו הם אומרים לקולטיין, טוב, מה התוכנית שלך? אתה הרי אדם חזק, אתה יודע מה לעשות. איך אנחנו עוקפים את הצוות? והוא אומר, אנחנו לא עוקפים, אנחנו הולכים ישר. עכשיו תבינו, מדובר על נהר, לא נהר עמוק, שצריך לחצות אותו, יש לו נקודת מחצה אחת, יש לו ירידה ועלייה. זה מה שיש לו בשביל להגיע אליו, ומכל הקצוות האחרים הם כבר רואים מלא בחיילים. מה יעשות? אין לברוח. הוא אומר, אנחנו הולכים ישר. וזאת פה שאלה מאוד טובה מה הוא מתכוון לעשות. דייקר מעלה בפניו את העובדה שהמשרתים מוצלפים, ואז אומר קולטיין לבולט, אומר לו, תשמע, הם אמנם רק החזיקו מגנים, אבל הם החזיקו אותם טוב, הם לא נסוגו, אני רוצה לקנות אותם, הם אמרו מה המחיר שלהם, נכון? הוא אומר כן, אותם, תן להם זהב, כמה שהם רוצים, אני רוצה את כולם, לפי המחירים שהם נוקבים בהם. ואז הוא אומר להם, מה הם עם כל הזהב הזה? אומר, טוב, עדיף שהם יסחבו מאשר אני אסחב אותו, כאילו, לכסף אין משמעות יותר. הם, יש להם את כל הזהב, אין להם מים עם הזהב, אז הזה. הם לא יכולים לקנות מים, לא יכולים לעשות אותו כלום, זה סתם משקל שהם צריכים לסחוב אותו ממקום למקום, וזה, אהבתי את זה פתאום, אתה יודע, אומר, הם, הם עדיין תקועים במקום אחר, כל האצילים, הם בטוחים, הם בטוחים, אתה ש... יודע, החיילים לא בטוחים, הם אומרים, אנחנו לא מגיעים. אלו שם, הם בטוחים, יש להם מועצה, הם, 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 הם מציעים צווים, הם לא ק הם ממש חיים בעולם אחר. יש המון המון אצל אריקסון אנטי אצילי, אנטי מעמד גבוה, ומרגיש את זה שהם כאילו זה כל מה שהם עושים. אצילים אם יש להם את הכוח הם ינצלו אותו ממש ממש לרעה. וקולטיין אומר תשמעו אין לי אה, מה לעשות, כי אומר, אומר אני לא יודע מה הולך להיות מחר, כל השרים שלנו הרגו אותם. אז אין לנו מה לדעת, אבל הוא כן אומר שתבורי פארן גייסה צבא, ופה מדובר פעם ראשונה שכן תבורי פארן יוצאת בראשות כנראה צבא, צבא אדיר שעומד להגיע לשבע ערים ולחסל את המרד, אבל איפה היא עומדת להגיע? לארן, וזה עוד הרבה זמן, עוד כמה חודשים יקרו עד שהיא אבל הוא אומר, כן, צריכים לשרוד, להגיע לארן, ושמה להחזיק את המקום, כי אנחנו הולכים לקבל תגבורת. יש עכשיו כבר בעצם אה, מטרה. יש להם ציפייה, יש להם יכולת. שזה דבר, זה כל הסיבה בעצם מה שעושה, כי הרבה אנשים מתחילים להבין שאין סיכוי. הוא אומר להם, תשמעו, יהיה קשה, אבל יש סיכוי, יש למה. אנחנו נגיע לארן ואנחנו שורדים את הקרב, אנחנו מצליחים את זה. רק כל קרב בשעתו. דייקר אה, יוצא. והוא מתחיל להסתובב ולחפש הוא מגיע לשבט הכלב הטיפש עוד פעם אנחנו אמרנו שהוויקים וויקנים אתה משווה אותם לכלבים אז יש להם שלב יש להם את שבט הסמור יש להם את שבט העורב שזה השבט של קולטיין עצמו יש להם את השבט הסמור דרך אגב זה השבת שכמעט חוסל לחלוטין הם הפכו להיות פראיים והם משננים את כל השיניים שלהם הם דרך אגב מקבלים את המשימה לשמור. על האנשים, הם לא הולכים לחצות איתם. ושבט הקהל בטיפש, הוא רואה שהם עושים משהו אחר. הם מוציאים שריון, שריון מאוד מאוד כבד, שריון לוחות, גם מעוצב מאוד מפחיד. והוא אומר להם כאילו, מה, הפכתם להיות חיל פרשים כבד? והם אומרים לו שכן. זה משהו שקולטיין בא לעשות, והיה לו את התרגיל הזה כבר נגד המלזנים, אבל הוא כבר בעצם קרץ את השלום עם המלזנים, אז הם מעולם לא השתמשו בטכניקה הזאת. ואז הוא אומר, אוקיי, בינתיים סולמר וצ'נד, שני מפקדים, הם מגיעים ומתחילים להתלונן שהחבלנים, אותם ספרס, כבר ברחו. זהו, זה עזבו את הכל, וקולטיין, החוויר ששמע את זה, זהו, זה. החבלנים, אין להם כוח יותר, פשוט עזבו את הצבא. כל היחידה ערקו. אמרו, הם ברחו, אבל לל לא, לא מאמין להם. הוא אומר, אין סיכוי, הוא אומר, אני מכיר אותם, הם, הם, לא עושים, הם הלכו לעשות משהו, אין לי מושג מה, אבל הם לא ברחו.
0: ובעצם מתחיל הקרב. כמה הערות כן. קטנות שרשמתי לעצמי. קודם כל, דבר ראשון, אני נסוג מכל מה שאמרתי מקודם על uh, בולט. בולט הוא באמת <אח> דוד <אח> של קולטיין, <אח> זה, זה בוודאות נרשם שם, אבל אני חושב שזה כן הפך להיות הכינוי הכללי שלו בפי כולם, uh, אבל הוא כן דוד שלו, uh, הוא אומר את זה במפורש. זה דבר ראשון, דבר שני, אני מאוד אהבתי את הסצנה עם הסוסים, עם הפול דוג, כי uh, באמת, שם אנחנו רואים את... Uh, דייקר ההיסטוריון שמבין בצבא הוא אומר להם תגיד זה לא מספיק שאתה שם על הסוסים שלך שריון כבד אתה צריך להתאמן בצורה מסוימת אתה צריך לדעת לעשות אתה צריך לאמן את הסוסים לעשות את זה בצורה אה, עקבית כאילו בוא אתה הולך אתם להתחפש כמו אה, חיל פרשים כבד זה לא עובד ככה.
1: כן, הוא אומר להם, אתם צריכים לעמוד בשורה, אתם צריכים לעשות פנייה. כי בעצם מה התפקיד של חיל פרשים כן. כבד? חיל פרשים כבד, זה כמו שאומרים, זה אלה שמיים עם הרומחים, לשבור. והם פשוט חותכים את הצבא, את הצבא שם. נגדם יש חיל פרשים כבד, שהם פשוט שמים את הכלונסאות, את המוטות המחודדים, ואמורים לשבור את ההתנגשות שלהם. תפקיד, דרך אגב, די התאבדותי לחיילים. כן, אבל גם כמובן, אחרי שהם עושים את הדברים, הם צריכים
0: וגם אין כל כך מקום להסתער, אז כאילו מה, מה בעצם קולטיין מתכנן פה? אז יש פה, כן, אנחנו רואים פה הבלחות של תוכנית ערמומית אה, מאוד של קולטיין, כמו שהוא אוהב לעשות, כמו בפר... בקרב הקודם גם. אבל יש פה עוד עניין של החבלנים, של החיל הנדסה. תקשיב, יש לי תיאוריה פה, והיא לא כזאת תיאוריה מפרכת, אבל אני אוהב אותה מאוד. לחבלנים אין מפקד. לא, יש אותו, הם ראו אותו. לא, לא. היה איזה בחור שם שדיבר שם. נכון. מי שהם ראו שם זה לא המפקד. אתה אומר שאין להם מפקד. <laughs> אין להם מפקד. המפקד שלהם מתי שהוא מת, משהו כזה, והחבלנים הם לא צריכים מפקד. יש להם את, ה... אה, יש להם את הרעיונות שלהם, יש להם סוג של הבנה מאוד ברורה מה הם רוצים לעשות. אה, זה למה לא רואים אותו אף פעם בעצם. את, אה, הוא אף פעם לא נמצא בפגישות, למה הוא לא נמצא בפגישות? כי אין אותו. אבל הם יודעים טוב מאוד מה הם צריכים לעשות, הם אומרים, אף אחד לא יפקד עלינו, אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות, וזה באמת מה שהם עושים אנחנו נראה בהמשך מה הם יעשו. ו...
1: אגב זה אתה יודע מה זה מזכיר לי זה מזכיר עכשיו שני דברים שאמרו על הצבא המלזני דבר ראשון אמרו שהחבלנים הם לב ליבו של החייל המלזני שבעצם מוצא לך את כל הפתרונות המוזרים ובדרך כלל קשור בפיצוץ הרבה דברים אבל גם אני חושב שדייקר אומר את זה שהחייל המלזני זה החייל הכי מסוכנת ביותר בעולם מכיוון שזה חייל. שנותנים לו לחשוב זה לא חייל שעושה פקודות אה, מאפס הוא גם חושב וזה בדיוק ממש מזכיר שהם לא צריכים מפקד שיגיד להם מה לעשות הם פשוט יודעים מה הדבר הנכון לעשות והם עושים אותו.
0: ספרי אני לא יודע אם אתה תאהב את מה שאני להגיד אבל אתה יודע כמה פעמים שמעתי את המורק הזה על, על, חי... על צה"ל. <laughs> לא לא מעט לא מעט צהל מול ה... מול צבאות ה... הצבאות באזור על קציני צהל שהם בעצם יכולים לחשוב בפני עצמם ולא רק מקבלים פקודות מלמעלה כל מיני דברים כאלה שמעתי את זה לא מעט. בכל מקרה 아, עוד משהו בעצם דייקר מתאר פה את כל הת... את כל בעצם שהחיילים עושים לפני ההתכוננות לקרב ו... וואי זה ממש תיאור חזק אני ראיתי לה... בעיני רוחי את בנד אוף בראדרס וכל מיני כאלה סרטי מלחמה רואים שם איך חיילים. עושים את הטקס הזה שאתה יודע יש כאלה שהולכים uh, לשחק קלפים יש כאלה שקוראים בתהילים יש mm -hmm. כאלה שאני יודע כל אחד והקטע שלו ודייקר אומר שום דבר פה לא עוזר לי כאילו זה הצ... זה השלב שבו הוא אומר גם בתור חייל. לא ידעתי מה לעשות, אני כמה כבר אפשר לבדוק את הציוד שלך אם הוא טוב, אני חייל באיזשהו שלב אתה עושה את זה ממש מהר, ואז יש את האלה שעושים את זה שוב ושוב ושוב, אני אהבתי בקיצור את התיאור הזה. אגב היה קטע מאוד יפה בהמשך
1: של זה, שהוא מדבר ואומר כמה זה ככה 20 שניות לבדוק את הציוד, כאילו זה, ואז בסוף שהוא אומר להם טוב אני הולך לשמר טוב, אני הולך לבדוק את הציוד שלי, כאילו בתעודה שלו הולך לעשות את זה,
0: הוא פשוט, זה התירוץ שלו כי כן מבינים אותו, זה תירוץ וגם אה, מתחיל פה הסטאפ שדיברנו עליו מקודם, עם החיילת מהנחתים הזאת, ששוב עושה לו ככה עיניים וליסט שם לב לזה אפילו. אומר לו הופה הופה, אז הוא אומר, <laughs> אומר לו הופה הופה, ככה. איך זה, כל הכבוד המפקד. ודייקה אומר לו, תקשיב, אני לא בגיל שלך עכשיו לה, להחליף, פה, אה, להחליף פה רשמים על בחורות, זה דבר ראשון, <אז> ודבר שני, היא בטח לא מתכוונת לזה, היא לא, אין סיכוי, הרי בסופו של דבר... קיצור. הוא מנסה לכבות אבל, כן. אבל זה די ברור שלשם הסיפור הולך אנחנו נראה את זה גם בהמשך.
1: כן ופה עכשיו אנחנו מתחילים בעצם בכל הטור של הקרב עכשיו. הקרב הזה זה קרב אחד הטובים שנכתבו אבל את צריך לקרוא אותו כמה פעמים בשביל בדיוק להבין מה קורה שם. אז צריך להבין ככה יש לנו נהר הם נעים ממזרח למערב זה הכיוון. הם יורדים, יש מין כמו סוללה שיורדת לכיוון הנהר וסוללה שעולה למעלה. למקום, למקום הזה קוראים רכס בלור, זה המקום. בלור או גלור? גלור. גלור. רכס גלור. ומה שקורה כרגע הוא כזה דבר. הם מגיעים לשם והם באים בתנועה של חץ. דבר ראשון, הנחתים. הנחתים, צריך לזכור, זה איפה שדייקר קיבל את המקום שלו. יחד איתם, משני הקצוות יש את שבט העורב, שזה החיילים של בולט מפקד עליהם. לשים לב שקולטיין לא נלחם. אני לא ראיתי שום קרב שקולטיין נלחם בו דרך אגב.
0: לא, לא, הוא כן, הוא כן נלחם. נראה לי באחד מהקרבות, בקרב הקודם הוא מופיע עם, ה... עם, ה... עם החלפה ראשיים שלו. כן, ב... בב... יש אולי, נראה לי יש לו יחידה פרטית של uh, ככה, שומרי ראש uh, של הגנרל. שהיא כן עושה דברים פה ושם. כן, ומה ש... שקורה הוא בעצם
1: בולט מגיע והמטרה שלהם היא להגן. מאחורי הנחתים יש את צבא הפרשים הכבד, שזה שבט הכלב הטיפש. אחריהם מעגל גדול של הארמיה השביעית שהיא מגנה על עגלות הפצועים. ומאחוריהם עוד יש את הנאמנים היסרים זה עוד זה חלק גם כן של הצבא שהוא בעצם המאסף שלהם. עכשיו ההתפרסות של הכוחות שלהם ככה עכשיו מה ההתפרסות של שבע ערים מקדימה ובעצם מכל הצדדים אם אפשר להגיד את זה מכל הצדדים שנמצאים והם מחכים להם ההבדל הוא, הוא משמעותי זאת אומרת משהו אם הם. בוא נגיד 15 אלף חיילים אתה הגעת בערך למספר הם משהו כמו 30-40 אלף לפחות והם יכולים לרדת מהסוללה שלהם בסדר אבל החבלנים של שבע ערים ויש להם חבלנים את הרמפה שמוציאה אותך מהנהר הם חצבו אותה הם שברו אותה לגמרי ככה שכל מה שנשאר עכשיו לעלות זה ממש כמו לעלות על צוק כמעט. זה מאזור שכולו חול וסלעים, אין כבר את האבנים, שברו את האבנים, זאת אומרת, ואז הם מתחילים להתקדם שמה, המרינס מתחיל להתקדם, והם מתחילים לירות עליהם חצים, הם עושים את הצו הידוע ממה שאנחנו מכירים מלגנונות הרומים והיוונים, חוסמים את המגנים, ותוך כדי זה הבולט והחבר'ה שלו יורים עליהם בחזרה. תוך כדי שהם עושים את זה, הם מתקדמים הלאה, הם מפנים את השטח, ואז הם נותנים בעצם לצבא של הסוסים. להתחיל לפלוש הם יוצאים לשני הצדדים תוך כדי שהם פוגעים בכניסה בעצם נותנים מה קורה כי אם החיים הסוסים יגיעו קדימה הם לא יוכלו לעלות על הרמפה ואז הם ייתקעו מה שיגרום להרג של סוסים ערימות ואי אפשר יהיה יותר לצאת זה נגמר בעצם הסיפור פה והם יהיו צפויים ולכן זאת הסיבה שהם נמצאים האמרינס מפנים להם את הדרך פשוט תעלו על הרמפה רק תעשו את כל הרמפה הזאתי אבל הם מסתכלים ואין סיכוי שסוסים הם לא מסוגלים לדהור, אפילו אם אומרים, הם הולכים והם מועדים תוך כדי הליכה. אבל, אז ברגע שהם זזים הצידה, ליסט אומר לדייקר, עכשיו תסתכל. מתברר למה שם אותו קולטיין שמה מקרוב, הוא רוצה בעצם שהוא את כל הקרב מהנקודה הזאת. ואז הוא מסתכל ורואה את הפרשים מתחילים להגיע, והם טסים! הם לא עוצרים, הם מסוגלים לדהור על פני הרמפה הזאת, זאת אומרת, הסוסים לא עוצרים, איך זה קורה כזה דבר? ואז הוא מסתכל והוא רואה ש... שגם ניל וגם אחותו, נתר, נכון? הם עומדים ליד סוס, והם נוגעים בו, עוצמים את העיניים ונוגעים בו. ו... וזאת... ובעצם זו הסיבה, אני כבר קצת אקח את הדבר, הם בעצם השתמשו בחיים של הסוס הזה, בשביל לתת את הכוח לכל הסוסים לעבור אותו, ואז, מה שקורה, הם עוברים ופשוט קוצרים את הצבא שלהם. למרות זאת עדיין יש כוחות שנגדם, ואז מה קורה? פתאום מתוך האדמה, מי יוצא לך? החבלנים. חבלנים הסתתרו למעשה בצד השני, הם יוצאים ומתחילים לחסל שם ופשוט עושים בלגן שלם בכל האזור הזה. אבל מתברר שגם יש מצביא טוב לשבע ערים, והוא הסתיר חיילים בדיוק מהצד השני. והצד האיסרי, חוטף בעצם מעלומה לא נורמלית, חזקה. ומה שאומר שעכשיו כל השבט, הכלב לטבע, שצריך לעשות בעצם אחור הפנה ולהציל אותם, ולא רק זה, גם כן, אלא גם הם תוקפים את הפליטים, שיחד עם שבט הסמור, שמגן עליהם, וגם כן מפילים בהם הרבה חללים. בסופו של דבר, הם מחליטים לעשות סיבוב על כל המקום, ושבט הכלב פשוט דוהר אחרי כל האנשים שם ולא משאיר אפילו אדם אחד בחיים ולמעשה מה שהם עושים הם מכחידים לחלוטין את שבט הטיסן, השבט הטיסן חדל מלהתקיים וזאת הנקמה שלהם למעשה שהם החליטו לעשות על כל התקיפות שהם עשו להם במהלך הדרך. הם מצליחים, הם מנצחים את הקרב הזה, תוך כדי זה גם בקרב עם אותה בחורה שמגיעה ל... לדייקר אומרת לו הלילה אתה בא אלי לאוהל רק שתדע <laughs> אני לא מקבלת תירוצים. הוא כזה אומר, הוא אומר, טוב, אז אולי באמת יש סיבה עכשיו לחיות. אנחנו לא יודעים אם היא שרדה או לא, כי אנחנו לא רואים כל כך מה קורה באותו לילה, זה כנראה יהיה כבר בחלקים הבאים. אבל מה שכן, דייקר אומר פה דבר מאוד מעניין, הוא מדבר על השם, הוא לא רוצה לדעת מה השם שלה. הוא אומר, אם אני אדע את השם, זה רק יכאב לי יותר, כי אם אני אדע את השם, היא כבר מתה. והוא מדבר על ההבדל בין החיים למתים, וזה מאוד מזכיר לי. את אנחנו מקליטים את הפרק הזה אחרי יום השואה ויש את הדבר הזה לכל איש יש שם זה אמנם על יום הזיכרון אבל זה לגמרי גם ספר הנופלים לא,
0: יד ושם יד ושם
1: יד ושם וגם מדבר על ספר הנופלים בספר הנופלים כתובים השמות הנופלים הוא גם מדבר על זה דרך אגב דייקר אומרים הוא כותב את רשימות הנופלים אומרת, הוא גם תפקידו לתעד את השמות ואומר החיים לא מקבלים שם רק כשאתה מת. אתה מקבל את השם שמלווה בגלל זה הוא לא מוכן הוא אומר למה אנחנו מקדשים את השם במוות ולא מקדשים את השם בחיים. ויש שם מחשבות מדהימות של פילוסופיות מלחמתיות על הישרדות על קצת אשמת שורדים שהוא שרד עד עכשיו וגם אותה בחורה שהוא הוא לא, אומר אני לא רוצה לדעת את השם שלה הוא גם לא שואל את השם שלה הוא אומר אני רוצה שהיא תחיה.
0: הוא אפילו אומר מה שמחזק אותו פתאום כשהוא, כשהיא אומרת לו את זה. זה לא התשוקה זה לא שהוא פתאום אה, כאילו מקבל איזה שהוא זבנג mm -hmm. של רוצה לשכב איתה אלא הוא אומר זה נותן לי איזה משהו לחשוב עליו שהוא לא הקרב שהוא לא כן. המצב שלי הוא כאילו נותן לי תקווה משהו שלצפות לו. בדיוק ואז אנחנו מגיעים לדיבריפינג
1: להבין מה קרה בקרב וכן הם חצו את הנהר כן הם הצליחו. אבדות מאוד מאוד גדולות במשמר האיסרי הנאמני איסרי כמעט הלך לחלוטין עוד מתו אני חושב כמה מאות אם לא אלפים של פליטים אבל קולטיין הקריב אותם והוא ידע שזאת אופציה אבל כמו שאמרו עם הסוס הסוס את הקסם ניל ונת'ר מת כמובן הוא לא יצליח לשרוד את מה שקרה אבל הוא אומר אנחנו לפעמים צריכים להקריב מעט בשביל שכולם יצליחו וכן הוא הקריב ביודעין את הפליטים וכזה דבר לא יעלה לו טוב. כי הוא אמנם נוקט בשיטות הישרדות שהוא היה מוכן לקבל אותם על עצמו, אבל אני לא, אני לא יודע כמה האצילים או המלאזנים יקבלו את זה שהוא הקריב חלק מהם מפליטים על מנת להציל את שאר הצבא.
0: נחכה ונראה אבל זה מתקרב לשאלות המוסריות שדיברנו עליהן מקודם עם קאלאם ואפט. בדיוק הרבה 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 מאוד שאלות מוסריות מתרחשות במהלך
1: המסע הארוך הזה ואז אומרים אוקיי ומה קורה עם ה-LSM כי אומרים לו או הוא מת כאילו זה היה כזה מין זוכר דיברנו על אנטי קליימקס מתברר שרוחות האדמה הם עשו אמבוש על אותו ברגע שהבינו שיש את הרוח הזאתי הם פשוט תפסו אותה קרעו אותה לגזרים תלשו לו את הבטן פשוט זרקו אותו היה כבר מותש אחרי קרבים בפטוריאן וזהו זה בעצם, מת לחלוטין הפעם וגם הרוח שהיא הקימה
0: ורק, ורק לל, צריך להזכיר גם את לל שחטף <laughs> הלל הפרצוף. אוי. ו... כן. הקשבתי זה... אשמע... לזה לספר, בספר לקריינות, וה... שמעת את זה? כן, כן הוא גם עושה גם את זה, אני מדהים. זה מדהים.
1: הוא עושה את זה מדהים, <laughs> כאילו הוא
0: מדבר מתוך דלי, זה מושלם, זה כאילו... הקסדה כאילו התעקמה לו לתוך הפרצוף, וזה מה שאמרתי הלל שהוא חתיכת בדס, כי כאילו כל הפרצוף שלו מושחת, והבן אדם אומר, וואי תראה איזה מזל, לא פגעו לי בכלל בשיניים. אפילו ששן
1: אחת לא מתנדנדת, כן. <laughs> אגב, אני גם אזכיר שזה, היה לזה רמז מטרים, שמגיעים ורואים כלב בהתחלה. לפני זה הם רואים כלב הכלב המוח שלו מעוך כמו שלא עכשיו. וזה אומר לו מה זה זה אומר זה מראה לך שלא צריך מוח גדול בשביל להיות חייל וזה מה שקרה הוא פשוט אני חושב שהלכו לו אני לא יודע אם הלכו מה הלכו לו עיניים עין אחת
0: הלכה אני חושב לו את העין את העצם בקיצור צד שלם של הפרצוף פשוט הלך והקסדה נכנסה לתוכו אז אני לא יודע איך יחלצו אותו משם חתיכת, <חתיכת, <חתיכת פגיעה קשה.
1: וזהו, ובעצם הקרב הזה נגמר, ואנחנו ממשיכים, בוא נגיד שזה הקרב השני הגדול שאנחנו ראינו. אני אומר שזה מין סקרמש כזה, הניסיון להרוג גם מהמבצע כזה שלא הצליח, ו... אני בטוח שגם כן כל השבט הוויקנים יקבלו עכשיו מין מיתוס כבר כמה הם מצליחים עוד לשרוד, תבין אבל שלא נשארים עוד הרבה כי די כמעט כולם מתים. ואנחנו מגיעים לקלאם, וקלאם נמצא עדיין במשעול הקיסרים, ואז הוא מגיע ומגיע לכיפה. ופה זה קטע מאוד 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 מעניין. הוא מגיע לכיפה והוא מגלה שהיא קבורה בתוך האדמה והוא מחפש בה, ואז הוא מוצא שם איזה רונה. הוא אומר, אני מזהה את הרונה הזאת, אבל אני לא זוכר מאיפה, חושב חושב, אומר, אני זוכר איפה, ביער הכלב השחור בגנבקיס. הוא אומר, נלחמנו שם מול קלאדן ברוד והמשמר הארגמן, אבל היה שם מישהו, המלך קלור, וזה היה הדגל שלו. ואז הוא אומר, כן, אומר, הרי קלור התגאה בכך שהשמיד עולמות. והוא התגאה בזה גם כשהוא היה מלך, והוא אומר גם כן את מה שגם אני שאלתי בדיוק בספר הקודם. אם קלור היה כזה מלך גדול, למה הוא הסגן של קלדן ברוד? למה הוא מקבל את זה על עצמו? ואז מה שאני התחלתי לחשוב, שאותו אחד בעצם, קלור, הוא מהאימפריה הראשונה. ויש סיכוי שהוא זה שבעצם השמיד את האימפריה הראשונה. ועשה את זה. וזה זה הניחוש שלי בעצם על קלור הנוראי הזה אני לא מחבב אותו לא יודע למה אני ממש לא מחבב את הדמות הזאתי אבל אחרי שהוא עושה את הדבר הזה פתאום הולך קלאם ואומר אוקיי אני מרגיש שאנחנו נמצאים בארן והוא אומר טוב אנחנו פותחים את השער. ומינה לה כזאת מעלות, רגע, יכולת לפתוח אותו כל רגע? כאילו, לא הייתי צריך לעשות משהו מה שאומר, כן, יכולתי, אבל רק עכשיו אני מרגיש שזה בסדר. והוא פותח את זה ומגיעים למין סמטה מיוחדת שהוא חשב עליה, שהיא נמצאת בתוך בית הקברות, יש בית קברות ענק שם, מין נקרופוליס, יש שם סמטה, סמטת no help קוראים להם, אני לא טועה, ושם הוא יוצא, הם יוצאים משם ואומרים, אה, oh, איזה יופי, יצאנו, בוא נלך לאכול ולשתות איזה משהו. אז מה הם עושים הם הולכים בעצם לאכול ולשתות הפעם לא בפונדקה פיניקס שזה הפתיע אותי אין אין סניף שם זה כמו סטארבקס אתה מגיע לכל עיר ויש לך סניף של פונדקה פיניקס לא קוראים לו פונדקה סערה והם בעצם הולכים לקחת את הילדים להתרחץ היה שם קטע גם כן מצחיק שיש שם איזה מין בעלת בר שהיא מה שעושה היא רק הורגת אחברושים פשוט יש שם אחברושים בצ... באופן מפחיד יש לה הם, קופיץ ביד יש ערימה שלהם, מתה, במרכז החדר, וזה מין בר עלוב, אחד הברים הכי עלובים שיכולים להיות שם, ואז היא באה ואומרת להם, היא אומרת לו, אלו מאחוריו ביקשו סבון, הוא אומר, אוקיי, ואז היא אומרת לו, אין לי סבון, הוא אומר, אני די עסקתי את זה מהשאלה שלך, כאילו, זה מין מקום עלוב כזה שמנסים, אתה יודע, לעשות איזה מין סמבלנס אוף לייף, והוא מוצא שם נפני שיכור, שיושב שם ו... דפוק ואז הוא אומר לו מה קורה והוא אומר מה עושים לי בעיות פה ועל מה רק שתדע שאני קברניט יש לי ספינה יש לי גם צ'רטר של האימפריה ואני מפליג בקרוב לאונטה עם הגזבר שלה, 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 של פונקו על הגזבר שלו עם כל הזהב ואני מגיע. הוא אומר לו ואתה הוא שואל אותי אם אתה רוצה להגיע בוודאי אתה מוזמן לעלות על הספינה שלי וקלה מבין שמישהו עוקב אחריו לחלוטין. אז הוא אומר לו מי עשה את זה? אז הוא אומר אה ah, יש אחד בשם סלק אילן הוא קבע את הכל תפגוש אותו בספינה. עכשיו אני אשאל אותך פה אני אעשה עוד כמה דברים ואני רוצה רגע לחזור באמת על כל השאלה הזאתי ואז מגיע מנלה הוא בא אליה ואומר לה תשמעי תגידו לקנב שילך לאגרוף המקומי יציג את עצמו יגיד שהוא הגיע. באמצעות כל דבר אחר עם ספינה ושלא יזכיר אותי. ואז הוא מתחרט לפני, אומר לה, הלוואי שהמצב היה אחרת, זמנים אחרים, וחוטף על זה מלון על הפרצוף, כי מינהלה עדיין כזאת, יש ביניהם משהו, יכול להיות משהו ביניהם, אבל הוא די מחליט לבטל את זה, והוא יוצא יחד עם הנפאני הזה לספינה שלו. עכשיו, השאלות הגדולות, מי זה הנפאני? ומי זה סלק אילן?
0: יש לי תיאוריה, אני רק עכשיו זה עלה לי, אני האמת שרשמתי לעצמי לשאול אותך אם אתה יודע מי זה הבן אדם הזה, כי אפילו, אפילו הרי אומר שזה כנראה לא קוויקבן, הוא אומר מה אולי זה קוויקבן? לא אין מצב, הוא, הוא לא היה מארגן. יש
1: לדבר. לי, אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו, הוא אומר זה 100% לא קוויקבן, הוא אומר לגמרי לא. תראה, אני מנסה לחשוב על נפאני, הנפאני היחידי שאני מכיר זה רק אחד, לסין, אבל זה לא זה. ואז אני פה אשאל שאלה אחרת, האם לסין מארגנת את כל זה?
0: חשבתי על זה, אבל עכשיו עלתה לי תיאוריה יותר טובה. כן. לדעתי זה אמנס. אמנס. ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: פה בעצם, אני עכשיו אתן לך עכשיו משהו הפוך על הפוך, אני סתם, אני אוהב את הדברים האלה קולים לי. מה אם מי שאירגן לו את המסע הזאת, זאת תבורה? עכשיו בוא תקשיב ככה. מה אם תבורה היא בעצם נגד הקיסרית ולא בעדה? בינתיים אנחנו מסתכלים ורואים שכל המהלכים שעושה תבורה הם די למען עצמה לקידום שלה, אבל יש לה המון המון השגות לגבי זה. דבר ראשון, היא אמנם שולחת את פליסין, אבל היא דואגת לשלוח איתה את מישהו מהתעלון, תעלון זה כל כך אנטי קיסרי שלמה יש לה את הקשרים לזה? מה אם כמו שאמרתי היא בעצם אחד מהתעלונים? מה אם סלק אילן הוא בעצם אחד מהתעלון? מה אם יש קבוצה שכל הקבוצה הזאתי היא בעצם אנטי אימפריאליסטים? כל האנשים שבעצם נטשו. את לסין כל המשמר הישן הרי המשמר הישן אנחנו יודעים אמרו שהם מתו מה אם הם לא מתו מה אם הם פשוט ברחו הרי כבר מעלים את ההשערה הזאתי שאמרו שלסין מצאה את עצמה לבד בסופו של דבר כי אחרי שבעצם היא כביכול הרגה את קלנבד ואת, ואת רקדן אז הם ברחו ממנה הם נטשו אותה אמרו איך יכולת לעשות כזה דבר ועזבו אותה. כמו שאומרים אומרים הרי קרתרון קראסט ואורקו אומרים הרי הם לא הם מתו הם אמרו שהם מתו מה אם זה כוח אנטי-אימפריאליסטי בהנהגתה של תבורה והמשמר הישן, שמטרתם כן לדאוג לזה שכלם יחסל אותה, והשנפני השיכור זה קרטרון קראסט. או אורקו, האח שלו, אין לנו בינתיים, תה... תשמע, זה פאקינג תיאוריה, אבל היא... זאת אופציה. זאת אופציה. אגב, אני אהבתי את השם של הספינה, דרג סטופר, כאילו... אם אתה זוכר אבל שהארי פס הספינה שלהם שלהם מרינס שהגיעה הם רצו לחסום אותה זה מחסמו את זה עם רגס הם בעצם זה מה שנקרא הם בעצם זאתי שהיא מה התפקיד של הספינה היא לסתום את החורים זה רג שזה מה שיש לה וזה נו אותי זה יצחיק. וגם כן הדמות הזאת נחמדה למרות שקצת אני חושב שכל הנפני שהוא שיכור וזה הוא לא שיכור בעצם סתם הצגה. ויש פה משהו עכשיו זה קצת ככה כי דו-קריל לא רמזו לנו על זה שיש כוח אימפריאליסטי קצת פה קצת שם אתה ככה רומזים אנחנו עדיין לא יודעים ונמשיך. לוסטרה איל אנחנו חוזרים ללוסטרה איל היא הגיעה, הגיעה לאימפר לארן הם יצאו החוצה אנחנו לא יודעים אם ישתמשו או לא ישתמשו במשעול של קלאם ככל הנראה
0: לא 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 הרי הרי התופעה שאיתה יכול לפתוח את המשעול בעצמו בדיוק לא אז, הם
1: אז הם לא צריכים בדיוק אז
0: הם אבל אני, בוודאי הגיעו לשם דרך משעול
1: כן בוודאי ואז הם מגיעים והיא אומרת טוב תשמע אני צריכה לדווח למפקד שלי אורטוס אה, סטרל אם אתה זוכר. אורטוסטרל נזכר שהוא האח של שני החברה האלו שהלכו די בהתחלה הסטרלים ואז היא אומרת אוקיי אני הולך לבדוק אז הוא אומר לה אבל אני צריך אותך פה זאת אומרת לו אתה תחכה לי אומר בוודאי לנצח מתחכה לא, לי עד השחר זה בסדר. הוא כזה מין אתה יודע מין גנדרן כזה מאוד מזכיר את טופר קצת בהתנהגות שלו זה מין ככה ואז הם מגיעים לאיזה מחסום. ואז היא אומרת אוקיי, אז הוא אומר לה, אני מבין שרק עכשיו הגעתי. הוא אומר, לא נכון. הוא אומר, יופי, תביא את כלי הנשק שלך, כי את עצורה. בעצם ארבעה ימים לפני זה, פומקוואל הוציא צו, שאוסר את החרבות האדומות, שיש להם בעיות בנאמנות שלהם, הרי הם תושבי... שבע ערים במקור וזה הכי מצחיק וזאת הכי אירוניה כי הם הכי נאמנים ודווקא אותם הם חוששים לנאמנותם מאוד הזכיר לי את המקרה שהיה בארצות הברית עם היפנים שבמלחמת העולם השנייה היפנים בארצות הברית נשלחו למחנות מעצר למה כי הם אמרו אולי הם בעצם ישנו את הנאמנות שלהם ויבצעו פעולות כנגד ארצות הברית. והוא עוצר אותה, ואז הוא אומר לה, את רוצה לדבר עם אורטוסטרל? בבקשה, תדברי טוב, והוא עוצר אותה, היא בכלא, ואנחנו צריכים לחכות ולראות מה קורה, כי אנחנו מגיעים לעוד סצנה קטנטנה אחרונה של מנהלה. אנחנו וכמו שמעת כנראה הופכת לדמות יותר גבוהה והיא מדברת עם קנאב ועם uh, סלו ואומרת להם אני uh, הולכת אחריו. אומרים לה איך את יכולה בכלל לעקוב אחריו ואומרת זה בסדר הוא עדיין לא נאלץ להתמודד עם אישה היא יכולה לעקוב זה קצת היה מטומטם אני חושב כזה אבל
0: יש לה אולי כוחות שיכולה לעזר בהם בשביל לעקוב אחריו. זה מאוד מוזר במיוחד אחרי שהיא כעסה עליו למה היא כעסה עליו כאילו בגלל שהוא הלך בלי להגיד להם כלום נכון כאילו הוא לא הוא לא נפרד מהילדים הוא לא נפרד מהאלה. היא אומרת לו איך אתה יכול לעשות את זה אתה איש רע אתה טטטם. את, 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 את. ועכשיו היא כאילו <laughs> היא הולכת אחריו מה? כן. בלי להגיד שלום מוזר מאוד כן אבל כשהיא עוזבת קנדב
1: ובוכה. זה היה משהו מאוד 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 מעניין על הדמות של קנדב שהוא. מפקד צבא ואוהדי, וכשאומרת לו שהיא עוזבת והולכת, אז הוא ממש בוכה. כי אני חושב אבל דווקא משמחה, כי הוא יודע שהם בעצם טובים ביחד, אבל הוא יודע שהוא לא הולך לראות אותה שוב.
0: אני חושב שמה שהוא חושב זה שהיא נמצאת בנקודה שהיא בעצם לוקחת חזרה בעלות על החיים. כי עד עכשיו הוא הרי אמר שהיא השתמשה במשפחה שלה כשריון, ועכשיו זאת הזדמנות שלה בעצם להשיל את השריון הזה ולהתמודד עם החיים. ומה שנתן לה את הזבנג זה קאלאם, ואולי <כן> אולי זאת ההזדמנות שלה בעצם לצאת מאזור הנוחות, לצאת מה, מהטראומה ולהתקדם קדימה, וזה מאוד משקף משהו שיקרה בסוף הפרק הבא.
1: וזהו זה יש לנו פה שיפינג של קלאמי מנעלם שזה נחמד, ואנחנו סוגרים את פרק 13 וחיים בוא קח אותנו לפרק 14 without further ado.
0: יאללה פרק 14 מתחיל באמת בקטע מאוד מאוד קצר בסוג של אמרה. The goddess The של הרולן. הרולן, אני לא יודע מי זה, מי זאת. אנחנו יודעים? שמענו על זה כבר? לא, 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 פעם ראשונה. קטע מאוד קצר, מאוד קריפטי. מדבר על, כמובן, נראה לי, דריז'נה, שבעצם הסערה הולכת להיגמר. אני חושב שזה בעצם מתחיל להגיד לנו מה הולך לקרות בפרק הזה. אני חושב שזה
1: חלק מהנבואה, הרי הרבה מדברים בדיוק גם הנק... במהלך הפרק על הפסוקים האלו. אז נראה שכנראה הרולן זה מי שנתן את הנבואה על האפוקליפסה ועליו הכל מתבסס.
0: ואנחנו עוברים לרראקו, וברראקו אנחנו עזבנו את פליסים קלפ ואבוריק, שעדיין נמצאים בעיר הקדומה. אבוריק מציע בעצם להדריך אותם החוצה, הוא עדיין יש לו את היכולות ה... ה... אבל אנחנו נראה במהלך הפרק שזה לא תמיד, זאת אומרת, יש זמנים שהוא נראה יותר מבולבל ופחות יודע מה קורה, ואפילו זמנים שהוא בהם הוא נזכר שהוא עיוור גם. <laughs> בכל מקרה, <laughs> הוא uh, סוחב אותם במורד צוק עם כוחות על אנושיים, הוא תופס אותם עם הידי פאנטום שלו, <laughs> והוא יורד איתם את הצוק. כאילו, מה זה הקטע הזה? הם, הם, הם... בורחים מאיזה משני צורה שם שרוכשים באזור, והם פוגשים, תוך כדי הבריחה שלהם, איש מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר, אתה יודע, הוא הזכיר לי מאוד את קראפ. לגמרי. בדרך שבה הוא דיבר, כזה מאוד ציני, מאוד משעשע, צ'ארמר כזה, יש לו תשובה לכל שאלה, הוא כזה מאוד מאוד חמוד, וגם מאוד מחשיד. ואני חייב להגיד פה, אני, אני ישר חשדתי שמשהו מוזר קורה עם האיש הזה, ואני אגיד גם מה היו הרמזים המטרימים מבחינתי. אבל בואו קודם נגיד מי זה, זה איזשהו בן שמציג את עצמו כסוחר, סוחבים אותו על פלנקין כזה, ארבעה משרתים הוא טוען שהוא סוחר בחפצי קסם, ואין לו יכולות קסם, או לפחות לא עובד על הקסם שלו בעצמו, אבל הוא מזהה שקל הוא קוסם, וברור שמדובר פה באיש לא פראייר ולא, ולא חלש בכלל, אבל בהתחלה הוא נראה מאוד חמוד, הוא אפילו ככה מגן עליהם, הוא אומר שיש לו מין קסמים כאלה באזור שלא נותנים לסולטייקנים להיכנס. הוא גם אפילו מתחיל קצת עם פליסין, ואני חושב שזה מאוד מעניין שאנחנו רואים שפליסין לא מנצלת את זה, כמו שהיא הייתה אולי עושה מקודם. עבר בה איזשהו שינוי, כבר לא ישר חושבת, ואפילו היא אולי קצת נזהרת מזה, ולפני זה מדובר על איך שהיא חושבת שהיא מתחילה לקחת שוב בעלות על החיים שלה. אני חושב שדווקא לא
1: כל כך ראיתי את זה, כי פליזין היא שוקלת ברצינות. קודם כל הוא אומר, הוא, הוא מגיע, איך קוראים לו, הנועל הזה, והוא אומר להם, אוי, oh, תגידו, אולי שפחה, אני...
0: בוא נדבר על כסף, כאילו. ואז ישר מה היא אומרת, לעצמה, אולי פעם, עכשיו כבר לא. כן, אבל,
1: כשאחר כך אומרת, זה, מה זה כל כך נורא. תהיה לי כריות ויהיה לי זה באמת יכולתי למצוא לי גם הרבה יותר גרוע מזה זאת אומרת היא כן מחפשת את הפטרון שיעזור לה והיא כן שוקלת את זה.
0: היא חושבת על זה בתור משהו לדעתי בתור משהו שלא אבל, אבל עזוב זה, זה עוד יגיע עזוב את זה הם, השינוי הגדול שלה עוד יגיע אבל אני חושב שזה כבר ניצנים שלו שאנחנו מתחילים לראות איזשהו שינוי בדמות שלה. כן אני, אני חושב אבל שהדבר הכי בעייתי בקשר לבן אדם הזה
1: זה שנודף ממנו ריח
0: אתה נכון אתה צודק אבל יותר מזה מה שגרם לי לחשוב שמדובר פה בדמות מאוד מאוד בעייתית זה היחס שלו למשרתים שלו.
1: <laughs>
0: לבן אדם יש משרתים על מתים שמה לעשות לא סותמים את הפה הם תוך כדי שהם עושים את מה שאת מצוותו הם uh, מצוותיו יותר נכון. <laughs> הם, הם קצת רוטנים, קצת מספרים על החיים שלהם, מדברים על מי הם היו, הוא נותן להם שמות וכזה, זה לא השם שלי, השם האמיתי שלי היה, סדום, אתה, אתה, <אז> אתה מה שאמרתי שאתה, מתחבר למה שדיברנו מקודם על שמות וזיכרון, נכון? כן. ודבר כזה, שמע, צריך להיות חתיכת בסטרד בשביל להתנהג ככה למשרתים האלמתים שלך, לדעתי זה כבר, זה מה שהעלה לי את החשד.
1: אבל פליסין היא גם מתייחסת רע אליהם כי מגיע איזה מישהו יושב לידה ואומרת לו איך אתה מתת אוי איזה סבל היה לי זה כמו מין תחשוב על איזה מין ארבע פולנים כאלו שיושבים לך מסביב. אוי כמה היה לי רע בחיים ובמוות איזה מוות היה לך. הוא היה סוער ועדיין רגוע הוא היה חזק ועדיין שקט כאילו הם כל הזמן מדברים וזה אומרת אני יכולה להבין באמת את נאואל אני גם כן הייתי רוצה שהם יסתמו את
0: הפה. אני הייתי יכול לראות סצנה כזאת שהיא משעשע. אתה יודע כן. את האנם מתכוון כאילו אריקסון משחק על העניין הזה בעצם יש פה סצנה מזעזעת <laughs> כאילו יש פה אנשים שנידונו ב... בחיי האל מוות שלהם לא רק שאין להם רסט אנד פיס יש להם כאילו הם, הם בעבדות נצחית אפשר לומר וכאילו אנחנו צוחקים על זה אבל בעצם יש פה סצנה מזעזעת ואנחנו נבין עוד מעט שזה לא סתם יש פה משהו מאוד בעייתי והדבר השני שהקפיץ לי את הפיוז זה מה שקורה עוד, עוד רגע שזה בעצם תוקף אותם. או מנסה לתקוף את ההגנות שהם נמצאים בהם, סולטייקן. איזה סולטייקן? זה דוב גדול. רגע, אנחנו מכירים דוב גדול, זה מסרם כמובן, mm -hmm. ועד עכשיו מסרם היה דמות טובה. הוא היה אחלה, הוא היה חבר של איכריום ומה פה, הוא, הוא לא היה, אתה יודע, הוא אמנם סולטייקן, אבל הוא, הוא עזר להם נגד הסולטייקנים האחרים, הוא הציל את פידלר והחבר'ה שלו. אז רגע, למה הוא תוקף אותם? ומיד מה קורה? הזקנה התפצלה לשתיים, וה, גרילן הוא הופך להיות נחיל אה, אלפי יחבראשים ואנחנו מכירים אותו הוא, הוא סוג של אחד מהדיברסים המפחידים והמסוכנים ביותר הוא הרג עיר שלמה הוא, הוא, הוא לא איש ואתה יודע זה גורם לי לחשוב שאולי המשרתים שלו הם מהעיר הזאת בכלל.
1: העיר הזאת העיר הזאת ככל הנראה נשרפה לגמרי אנחנו זה איגתן.
0: כן אבל אולי הוא ישתלט שם על כמה מהגופות לפני זה או, או לך תדע בכל מקרה זה... הוא, הוא דמות מאוד מפחידה ומסוכנת. והוא פתאום תוקף אותם, והדבר הראשון שהוא עושה, הוא הורג את קלפ. הוא פשוט עולה עליו, הנחיל של האחברושים האלה עולה על קלפ והורג אותו, ואז בעצם קורים שני דברים. דבר ראשון, משום מקום צץ פתאום בודן, סוחב איתו לנתרנס, עששיות עם שמן, והוא כולו שרוף, כמו שפעם אחרונה שראינו אותו. אגב, אתה אמרת שהוא הרגיש, כאילו היה בו משהו מתחתי כזה. כן אני לא חושב שזה היה, היה בשביל להראות שהוא אה, יצא מחוזק מהסיפור לדעתי זה היה תיאור מאוד אה, גרפי של איכשהו נראה לדעתי זה דווקא תיאור שהוא אה, ממש פצוע וכבר לא באיתנו אבל בכל מקרה למרות זאת בודן בעצם אה, בצורה מאוד מאוד הרואית מציל עכשיו את פליסין ואת אבוריק בכך שהוא בעצם שובר את הששיות פח האלה ומצית את האחברושים. וגם יש את מסרם שבזמן הזה תוקף את האח בראשים כי הוא מצליח לחדור דרך ההגנות. ובעצם בוריק ופליסין בורחים. הם בורחים, 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 מאבדים את הכוחות שלהם, מותשים ונופלים בתשישות, ושם הם בעצם מאבדים את ההכרה. כשהם מתעוררים, הם בעצם רואים את בודן מתקרב לעברם, ויש פה סצנה באמת טרגית ומאוד מאוד עצובה, איך שבודן מגיע בעצם. נשכב ליד פליסין, היא שמה את הראש שלו בחיקה, והוא אומר לה במילותיו האחרונות לפני שהוא גוסס, שבעצם הוא נשלח על ידי תבורה, הוא מודה בכאילו ההאשמות שאמרו עליו מקודם, והוא אומר לה, אני לא ציפי... את, את שונה ממה שציפיתי. אני חושב שהוא בעצם מתוודה שהיה לו רגשות כלפיה, שלמרות המשחקים שהוא שיחק, ולמרות שהוא מסוימת היא גם הפחידה אותו, או הגעילה אותו, או ייאשה אותו, עדיין היו לו רגשות כלפיה ואולי זה מה שבלבל אותו ו, ואני חושב זאת הסיבה גם למה היא העיפה אותו. אני חושב שהעיפה אותו כי הם הרי שכבו ביחד היה להם כנראה איזה משהו. זה שהעיפה אותו זה לא היה רק זה שהוא כאילו בגד בה אלא זה שהיא הרגישה ש... כועסת עליו והיה לה רגשות מאוד חזקים כלפיו אז היא העיפה אותו ואני חושב שזאת הסיבה שהוא חזר. Uh, הוא לא יכול לעזוב אותה בעצם, היה לו את כל הסיבות בעולם לעזוב אותה. למרות שגם הוא אומר שהוא אומר שהייתה לו
1: שבועה, שהשבועה שלו גם uh, גרמה לעשות את זה. צריך לזכור איך בודין נראה שהוא חוזר, הרי בודין משתמש באש עליו, על עצמו, הוא שורף את עצמו יחד עם העכבורשים שעולים עליו, ואחר כך שהוא מגיע, כולו שרוף. זאת אומרת, הוא אמר, הוא חשב שהשריון הזה יגן עליו, הוא שהוא אני מוגן עכשיו, הוא שהוא קיבל הגנה. ואני חושב שאין לו עיניים גם כי אני חושב שהוא שרוף כולו בפנים יש לו חורים במקום שבו הוא פשוט שרוף לגמרי והיא מזהה אותו וזה וזה. כזה עצוב וזה <laughs>
0: ממש הקטע עצוב עליו. לגמרי ואתה יודע עכשיו פתאום אנחנו שומעים את המספר ואתה יודע לא דיברנו עדיין על המספר של הספר. כן. הקול הספרותי כן הקול ה... mm -hmm. של המחבר ואני חושב שפה אנחנו שומעים אותו מאוד מאוד חזק. הוא בעצם נותן לנו פרשנות פסיכולוגית של מה שקורה לפליסין, והוא אומר שהשריון שפליסין בנתה לעצמה, בדומה מאוד לשריון שדיברתי עליו מקודם אצל uh, מנאלה, הוא נסדק ונשבר, וברגע שהשריון נסדק, הכל קורס, כל החומות שפליסין בנתה, כל הדמות הזאת, המזעזעת, באמת דמות קשה מאוד שהכרנו בפרקים האלה, פתאום uh, הכל קורס, ומתחת לכל, לכל הדבר הזה יש בעצם ילדה. ילדה פגועה מאוד, ואתה יודע, זה לא רק בודן, היא גם מתארת כמה קשה היה לה לראות את קלפ מת. חתיכת מוות זה היה, והיא הספיקה להכיר אותו, ופתאום מישהו כל כך קרוב אליה מת מול העיניים, וגם הוא וגם בודן, ואתה יודע, אני חושב שזאת הנקודת מפנה האמיתית של פליסין. אני מהמר שמהרגע הזה והלאה אנחנו נראה פליסין אחרת לגמרי. לדעתי זו חתיכת אירוע מטלטל. שהולך לשנות את הדמות הזאת מקצה לקצה, אני מקווה מאוד שאני צודק.
1: כן, גם בוריק נפגע מהסריטות והוא שוכב לי ואומר, אל תתקרבי אליי כי יש לי את הטירוף, שהרי ידוע שברגע שמשנה צורה שורט אותך, פוגע בך, אתה משתגע. אז הוא כמובן אומר, מתרחק ממנו, אומר, אני לא רוצה להתקרב אליך כדי שאני לא אעשה גם כלום. וזה בעצם סוגר את הנקודה עליהם פה וממשיכים הלאה.
0: יאללה, נעבור הלאה, ואנחנו בעצם חוזרים לפידלר ושותפיו, אה, ממשיכים במעקב אחרי אפסלר. יש שם דיון כזה על, על הכוונות שלה, כן? כי בעצם, מה אפסלר הולכת לעשות? האם היא באמת הולכת עכשיו לקבל על עצמה את העניין של שייק? ואתה יודע מה, אני חושב, יש פה יותר מאשר האם אמנס שולט בה, או האם קוטיליון עדיין שולט בה. לדעתי, הדיון העמוק פה באמת זה מה אפסלר חושבת על עצמה. ויש פה עניין של יהירות שהם שמים לב אליו. גם אתה זוכר עוד בפרקים ההם שהיא רכבה עם, אה, עם קרוקוס והיה בה מין משהו שובב כזה? ישר אחרי שקוטיליון עזב אותה אמרנו לעצמנו אין פה ילדה קטנה, יש פה מישהי עם כוח, מישהי עם אה, עוצמה פנימית כזאת ולא רק שהיא יודעת להשתמש בפגיונות, לא רק שהיא חזקה ושיש לה אולי, אתה יודע, שאריות של אימונים שהיא עברה עם קוטיליון. יש פה בן אדם, יש פה אישה עם, עם עוצמה פנימית ועם... תפיסה עצמית מאוד חזקה האם היא חושבת שהיא בעצמה יכולה. אתה יודע לקבל על עצמה את התפקיד הזה בלי שהוא ישנה אותה גם בצורה מטאפיזית אבל גם בצורה מאוד מאוד פשוטה שהיא עכשיו הולכת להפוך להיות מנהיגה של המרד. אני לא מדבר עכשיו אפילו על האופציה שאולי אדריג'נה בעצמה תתחיל לשלוט עליה כמו שקוטיליון שלט עליה או שאמאנס ישלוט עליה עכשיו במקום קוטיליון אלא האם סתם הסיטואציה הזאת עכשיו הולכת לשנות אותה לגמרי? כאילו היא פועלת פה בסוג של אנרציה עיני הפנימי מאוד חזקים עכשיו. Mm -hmm. ואני חושב שזה דיון מאוד מעניין אבל זה בעצם כל מה שיש בקטע הזה. <laughs> כן. <laughs> שוב. אני חושב
1: שכל הקטע הזה הוא נועד קצת כ... לא רוצה להגיד אבל כמשיח לקראת סוף הספר זה מין טריק ספרותי כזה אתה רואה. בעצם דבר אחד זה כמו סרט שאתה רואה דמות מגיעה מרחוק ואתה לא יודע מי זאת ויש לנו את האופציות ואז אנחנו רואים את ופתאום יש את הטוויסט. ואני חושב שכל הצנה הזאת נועדה בשביל הטוויסט הזה.
0: בסדר אז בוא נעבור באמת לטוויסט. אנחנו עוברים לסצנה הבאה והסצנה האחרונה של החלק הזה של הספר. אנחנו עוברים ללאומן וטובלקאי שלא ראינו אותם כבר הרבה זמן. מהסוף החלק הראשון. נכון מאוד. לאומן וטובלקאי אני מזכיר זה השומרים. של שאיק שאחרי שהיא מתה אחרי שהחרבות האדומות התנגשו בה הם נשארים לצידה ובעצם הם מאמינים שהיא אותו אותו הולכת לחזור אבל אני לא זוכר אם הם אמרו פה כמה זמן הם עומדים ומחכים צפוי. מאז שהיא מתה. שכמה זמן עבר מאז? כמה חודשים. כן. <laughs> <laughs> מה, <laughs> מה? <laughs> הם מה הם עומדים שם מחכים לה גם הטוב לקי וגם לאומן כמה אפשר כבר לחכות לא זה לא זה לא פשוט להם הם מחכים שהיא מחדש. הם מחכים שהיא תיוולד מחדש אבל הם, הם כבר ממש שבורים. זה כן. זאת אומרת הם כבר לא, הם כבר מאבדים תקווה, מאבדים אמון, הם כבר eh, מתכננים מה הם הולכים לעשות. טובלקאי אומר שהוא הולך ללכת לאזור של הג'אגודאן, eh, שזה גם אזור מאוד מאוד קשה, ולאומן אומר אני לא יודע מה אני הולך לעשות, אבל הם כבר ממש רגע לפני ללכת, בוא נגיד את זה ככה, וברגע האחרון הם מסתכלים לתוך המערבולת, ומתוכה מגיחות שתי דמויות. אישה צעירה שמזכירה להם מאוד את שייק איך שהיא נראית, ואיש מבוגר. הם מדברים, פונים אליה, לאומן פונה אליה, והאם את היא? הוא שואל אותה, היא אומרת לו כן, זאת אני, והיא אומרת לו, ותעזרו לי לסחוב את האיש הזה, אנחנו לא יודעים מה בדיוק קרה לו, אבל כנראה שהוא היה באפיסת כוחות או שהוא היה פצוע או משהו כזה, באמת לא, רק תיזהר, אל תיגלו בידיים, ו... ברור, מבינים כמובן שמדובר באפסלר ומשרת, או אבא שלה, והרמז הכי חזק פה, קודם כל אנחנו יודעים שהיא הייתה בדרך לפה, אבל הרמז הכי חזק פה בנוסף על כך זה כמובן הידיים שלו, שהוא הרי קיבל את הידיים מ... או לפחות את אחת מהידיים מאמנס, נכון? אני אומר דווקא הפוך,
1: זאת פליסין ובוריק, למה צריך לזרם מהידיים? אל תיגע בידיים של הבוריק. וואלה. <laughs> וואלה ואתה רואה אריקסון עבד גם עליך כי ראינו אותם הולכים וכל המטרה הייתה בעצם השיח שאתה רואה את אבסלר ואת אבא שלה ואתה מצפה לראות את אבסלר ואת אבא שלה. ופתאום מגיע פליסין ובוריק.
0: כן, you got me אבל 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 כן אני חושב שזה אריקסון בנה את זה מאוד יפה ה.. הוא לא אומר לך מי זאת.
1: הוא לא אומר אגב, אגב יכול להיות שאני טועה אני בטוח שזה פליסין ואני חושב שזה מראה את הנבואה הישנה שאיך שפליסין מה שהם ראו שמה.
0: אני נוטה להסכים איתך, אני חושב שאתה צודק ואני טועה, אבל, אבל זה מאוד יפה שיש פה מקום לוויכוח, אתה יודע, בסצנה שהיא אולי הקליפהנגר הכי רציני פה, mm -hmm. שכאילו משאיר אותנו <laughs> מה הולך להיות, הרי בכל מקרה, בלאו הכי, מדובר פה בקליפהנגר מאוד רציני. אנחנו גם אם זאת אבסלר כמו שזה מתבקש mm -hmm. מה, בצורה פשוטה, כן? מאיך שהדברים התנהלו עד עכשיו, כן. זה מאוד מתבקש שהיא תתפוס את המקום, אבל אתה יודע מה? וואי, אם פליסין עכשיו תופסת את המקום זה שונה לגמרי. ועכשיו אני אעלה תיאוריה קטנה. אם זאת פליסין והיא הולכת להפוך לשייק, אולי זה השינוי שגורם לה לכתוב את הקריאה לצללים? אולי היא הולכת להיות uh, בשליטת אמנס או לפחות תעבוד איתו בקנוניה, או משהו כזה?
1: אני לא יודע, אני חושב שהיא תהיה בשליטת דרישנה, לא תהיה שתהיה בשליטת אמנס, אם השאלה עצמה תמיד אומרים כאילו אתה יודע אומרים שהעולם עוצר את הנשימה ומישהו יוצא מתוכו באמת הסערן מסתיימת ופליסין יוצאת ואומר יש לה את אותו אש בפנים זה אותו דבר הוא מרין נראה זאת אותה נשמה השאלה האם דרישנה נכנסה כבר אליה או שלא זאת השאלה ו... אבל כן מה שעצוב כי אם זאת פליסין אז בודין לא איתם וזה אומר שהוא לא שרד. אל, בוודאות שבודין לא שרד הוא מת עליה זה כל כך. עכשיו עוד יותר עצובי, אמרת שאולי הוא שרד.
0: <laughs> لا, לא, 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 <laughs> לא. לא, היה לי ברור שהוא לא שרד. אתה יודע על מה עצור לי אבל? על הארק של פליסין. אם היא בעצם, בשביל מה בזבזנו את כל הארק הזה המטורף שהולך לקרות בזה שהיא הולכת לקבל שינוי כזה רציני, ושההגנות שלה נופלות, ויש לה הזדמנות להתפתח ולצמוח מתוך הטרגדיה, ופתאום מה, היא הולכת להפוך להיות אלה? כאילו, מה הקטע הזה? מה אם כל הסיפור פה בעצם,
1: שאתה צריך לזכור כזה דבר וזה הרעיון שלי הרי מה, מה הבעיה פה בעצם למה זאת פליסטין ולמה מה היא פתאום היא ילדה נכון אמרנו שהרי היא ילדה. ומה הייתה המחשבות שלה לפני שהקימה את כל ההגנות בנ... בנסיעה ובכל דבר הייתה לה נקמה אחת. דבר אחד לעשות וזה נקמה היא רוצה לנקום בתבורה והדרך הכי טובה לנקום בתבורה זה להיות שאיק אני חושב שהיא פרוש אומר לה זאת את נולדת מחדש ואז היא. צחקה, ואומרת כן, אני באמת אה, שעיק. היא יודעת שהיא לא, היא יודעת שהיא לא שעיק באמת, אבל הוא רואה את האש, היא באמת חושלה במדבר בכל המסע הזה, והיא אומרת כן, אני בעצם באתי מחדש ואני הולכת להרוג את אבורי, אני בעצם הולכת אה, לחסל אותה בראש הצבא, שעכשיו יש לי צבא.
0: וואו, אוקיי. אז uh, זאת הזדמנות טובה נראה לי לעצור כשאנחנו כן. מסיימים בעצם את החלק הזה וצפריז זו פעם ראשונה אני חושב שהתחלנו וסיימנו חלק שלם של הספר בפרק אחד של הפודקאסט.
1: לגמרי and let's not do it again.
0: <laughs> כן זה היה קצת uh, נכפה עלינו אבל, אבל אני חושב שזה דווקא היה יפה. Uh... כן.
1: טוב כי זה, זה נתן לנו לראות בעצם חלק שלם שהתחלנו אותו וראינו התפתחות דמויות ראינו התפתחות של עלילה. וזה ממש יפה לראות איך הגענו מאת פליסין ואת כל הדמויות ולא יודע היה ממש כיף.
0: היה ממש כיף אני אגיד לך בנימה אישית אני זה זה היה חלק אהוב עליי עד כה זאת אומרת הפרקים פה במיוחד של דייקר וכל הסיפור והלור ששזור פה קראתי את זה והקשבתי לזה בנשימה עצורה באמת היה לי ממש ממש מעניין. כן. וזהו לעת
1: בפעם הבאה נעסוק בפרקים 15 ו-16 ונתחיל את שערי בית המתים, החלק הרביעי והאחרון בספר שערי בית המתים, הספר השני בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי לעולם רומח הדרקון. כנסו לאתר fantasybookbooks.com.blog או חפשו מסע בקרין בגוגל.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל מהלזן קורא פה
1: עריכה וסאונד חיים גורוב גלבארט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.